2: Olá amigos da Web Rádio, nós na fita no ar, o 25 Pré-Socráticos Futebol Clube, 25 semanas ininterruptas, trazendo o melhor do esporte, do humor e vice-versa e tudo muito mais. Bom, sou Leonardo Sá, mais um Pré-Socráticos na área. E se tá na área, se derrubar, amigo, é pênalti e tem o VAR para nos validar. Bom, escute este e outros programas no nosso facebook.com, barra de nós na fita, nosso Castbox, nosso Spotify. Essa semana tivemos o um programa homenagem para Ray Charles e também o especial da Copa Libertadores da Varsa. Vai começar, hein? Neste domingo... Da Goberto Machado e Felipe Braga, vão trazer tudo sobre esta rodada de abertura da Libertadores de Varza. E claro, vai ser tema de muita discussão aqui no nosso Pré-Socráticos. Então acompanhe no Castbox, Spotify, nosso Instagram, bombo Instagram, hein? O arroba, web, rádio, nós na fita. E tem uma coisa, hein? Se chegarmos a mil curtidas no Facebook, estamos perto das mil curtidas. Nós não somos Romar nem Túlio Maravilha, mas... Maravilha? Mas a Web Rádio Nós na Fita é mil, hein? Se chegar mil, vai ter surpresa pra vocês, hein? Mas tem que chegar em duas semanas. Se não chegar em duas semanas, não tem surpresa. Então espalhe Web Rádio Nós na Fita pros amigos. E claro, o nosso Pré-Socráticos e nossa rádio tem o apoio da Planeta d'Água, nosso novo patrocinador. É tudo sobre exercícios físicos nas na piscinas, nas águas, né? triatlo aquático, hidroginástica, medida ideal, hidrobike, aquapro, natação para adulto, infantil, bebê. Cada exercício valerá a pena, hashtag Pratique Saúde. Apresente o um folderzinho, ou diz que ouviu a gente no prassocrático socrático você vai ter 50% de desconto na matrícula. Então, Planeta Doga. fica aqui em Porto Alegre, na Avenida da Cavalhada, 2206. Mais informações no 5199203, 1728, também nas redes sociais. Planeta d'Água, no face, no Facebook, Planeta da Água, e no Instagram, no Instagram, Planeta d'Água. Então, sem mais delongas, nossos outros patrocinadores, a ótica M Gauer, da Adulto Soluções de Comunicação, Henrique Beira Fotografia, com do Pastã e Vacarias, a prova segue corretora de Seguros, companhia limitada, lá no campus de cima da serra. Vamos então com o destaque do nosso presidente feliz da vida, Felipe Braga.
1: Não enxerga no dia claro, só enxerga no escuro, o
2: cego não é rotar. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram
1: Olá, meus queridos amigos, nesse programa aqui que tem esse formato todo particular e único, onde a música não para em nenhum momento, a não ser quando acontece o programa homenagem, que é aquele negócio mais formal, né? Eu acredito que o nosso programa aqui na Web Rádio, nós na Fita, os pré-socráticos, é um dos programas mais originais da, da rádio brasileira. Estou aqui... Uh, no 25 o Pré-Socráticos, é isso? Exatamente. Eu, com muito orgulho e quero adiantar a minha música. A minha música hoje é sobre não existirem amores impossíveis. Então a verdade é que existem amores improváveis, amores difíceis de se consolidarem. Mas com um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, todos os amores se tornam possíveis. E quem vai dizer que existem razões para as coisas feitas pelo coração?
2: O homem tá poético, o homem está apaixonado, presidente, é isso mesmo? Como é que Estou passou?
1: apaixonado pelo Grêmio!
2: Ia, como é que foi a semana, tudo bem?
1: A semana foi boa, uh, graças às, ao, aos astros que conseguimos um apoio... Legalzão, gordinho ali com a nossa querida planeta d'água. Tudo sobre piscina, sabe? Tu quer fazer uma piscininha ali pra família. Piscininha, Uma piscininha, piscininha água piscininha. bem quentinha. Não é fazer, construir. Tu quer praticar uma natação, quer praticar uma bike na água, quer praticar uma hidroginástica Para terceira idade. Nenhum lugar melhor em Porto Alegre. E aqui na Zona Sul nem se fala... Uh, do, do que o Planeta d'Água Planeta d'Água, tu fala com a Roberta lá, com a Vanessa tem o professor Vladimir lá que tem uma turma muito legal o pessoal só vai na aula por causa do professor Vladimir, um Boa abraço para um abraço ele. pro,
2: alô Vladimir, alô Planeta d'Água, aquele abraço e obrigado pelo apoio, ao início de uma grande história de amor, impossível não, improvável talvez. Isso! Teu destaque da semana,
1: filho. Meu Carvalho. destaque final, eu até peguei aqui um...
2: oh, o. no início! Não, meu
1: destaque. Inicial! Não, da semana, gente. estamos na sexta-feira. Sexta tá, mas man... ma... Tudo Primeira
2: bem. vez, né? Gravamos pra Socrates sexta de manhã, sextou, viu
1: meu... meu destaque final é a centésima vitória do Grêmio na Libertadores. Consagrando-se assim, o time que mais venceu partidas na Libertadores entre os times brasileiros. E há quem diga que menos é mais, mas eu acredito que o mais é sempre mais. E mais e mais é Grêmio. Não existe nenhum time, nem o Santos do Pelé, o São Paulo do Raí. E o Palmeiras nem o Palmeiras consegue chegar lá onde o Grêmio está nesse momento. Então, parabéns ao Grêmio. O Grêmio que é um time muito sofrido aí, que passou 15 anos uh, só batendo na trave, batendo na trave. Mas a sua gloriosa torcida nunca abandonou. E estamos aí colhendo os frutos. Parabéns ao Grêmio e a sua centésima vitória na história da Libertadores da América.
2: Tô vendo escorrer lágrimas nos olhos Felipe Braga emocionado com o troféu sem vitórias. Sem vitórias o é um número, hein, gente? Não tem vitórias.
1: E lembrando que entre os 28 clubes brasileiros que já disputaram a Libertadores da América, apenas três chegaram 12 vezes às quartas de final. E, curiosamente, são os maiores campeões. Grêmio, São Paulo e Santos. O, lembrando que o internacional, seu arqui- rival, chegou somente sete vezes nas quartas de final. Então, parabéns ao Grêmio, que o Grêmio um dia vai dar o troco pro Real Madrid, pro Ajax, se Deus quiser.
2: Bom, tá aí, Felipe Braga, já já com feliz da vida com mais uma quartas de final do Grêmio. Tem gente que comemora título, tem gente que não comemora título, tem gente que comemora quartas de final, tem gente que dá volta olímpica na semifinal. Cada um, cada um. Eu, antes do destaque aqui, ele voltou no nosso estúdio, gente Da Goberto Machado está de volta, mas antes da Goberto matar a saudade do debate, o homem tá aqui, ele É tá louco para debater com o Felipe Braga Eu tenho que segurar esses dois que nem juiz de boxe aqui, ó Vai para lá, vai para cá, Tá me sentindo o Herbert é Viana Quer dizer, o Herbert Roberto Lopes aqui, ó. só falta careca, mas isso daqui a pouco eu vou ter Aqui, ó, cartão Meu destaque é meteorológico, rapaz Ontem tava 28 graus, quinta-feira, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Agora deu aquela ontem deu uma ventania danada de noite, quinta-feira de noite, uma ventania danada, pedi uma pizza, cara, saí de manguinha, meu amigo, quase virei pó e tava um frio desgraçado. Agora faz 14 ou 11 graus, é o tempo maluco de Porto Alegre, tem algumas cidades que tem quatro estações durante o dia, Porto Alegre tem quatro estações durante o dia e também durante a semana, que cidade, hein? Aí a saúde do cidadão não é de ferro, mas estamos aqui firmes e fortes. Assim como o nosso Dagoberto Machado, passou um tempo afastado, obrigações profissionais, alguns probleminhas, mas ele está de volta para cestar. E Dagoberto nos diga, por favor, qual o seu destaque? Música
0: Olá, Leonardo Sal, olá, Felipe Braga. Depois de algum tempo de volta aos estúdios aqui com os amigos. e meu amigo, muita coisa mudou. Quem disse que não muda muita coisa em um mês? Mudou muita coisa. Meu destaque é Odair Realman, meu bruxo, eu que nunca critiquei fazendo um trabalho incrível, Odair Realma, quem diria. O Inter precisa de maturidade ainda fora de casa, mas dentro de casa o Inter está imbatível e pegando números, né? O Inter é o que mais tem pontos na Libertadores.
2: É o que mais tem
0: pontos na Libertadores, né? O Inter não foi a melhor campanha, mas agora, passadas as oitavas de final, o Inter tem a melhor campanha. O Inter venceu duas vezes, passou o Palmeiras e Felipe Braga já fazendo contraponto Felipe Braga, o Grêmio tem 100 vitórias, 3 títulos de Libertadores, 45 semifinais não interessa, o Inter vai fazer com muito menos, o Inter vai buscar o terceiro título esse ano, com muito menos que 100 vitórias o Inter vai ser três vezes campeão da Libertadores, igual lá Santos de Pelé Grêmio de Renato e Filipão, lá sei eu São Paulo de Raí, Tele Santana o Inter de Odair vai bater todos isso com muito menos vitórias é produtividade, é objetividade é Odair Helmo, Inter Campeão da Libertadores, esse é o meu destaque, meu O homem
2: voltou empolgado, tava com saudade, Rafael. Tem tem que segurar esses dois aqui no programa. <risos> Você acha que apresentar isso aqui é fácil? <risos> Vamos lá então, da Goberto, um passasse para semana. Pô, conte com mais detalhes pro nosso ouvinte o seu motivo de desafastamento, tá gente dizendo, não, tão querendo derrubar o Dagol. Pô, não tem um derrubar o Dagol, né? Se derrubar é pênalti, pênalti tem o VAR, né?
0: Tem aqui É, é aqui ó, tem o Sinalzinho do VAR ali, tem o retângulo do VAR lá e não, não tava com compromissos profissionais durante o mês de julho ali, uma, um mutirão lá no trabalho, então tava focado. Né? Que é, é... é trabalho, eu diria é trabalho, diria, Muricinho e Ramalho E também pô, aquela gripe marota, né Esse tempo danado aí também Fiquei gripado, fanho, aí é aquela maravilha, Nos né Destaque
2: meteorológico
0: Meteorológico A música também aproveitada né? Foi a música que eu usei no, no Drops também Que é a anunciação do Alceu Valença Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Sinais que o Inter vai ser campeão Vem título, não é possível E digo mais o Inter vai ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser o primeiro, eu nunca vi isso, eu vivia 36 anos e eu nunca vi um time ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu não me lembro disso aqui no Brasil, para quem gosta de dados, estatísticas, tá aí, dois títulos, Copa do Brasil e Libertadores, só o Colorado vai ter, segura. Segura! Bom,
2: é melhor o pessoal estar tá empolgado do que triste, né? Dupla Grenal, acho que deve ser poucas vezes na história, os dois estão, por enquanto, estão bem, né? Geralmente um está bem, o outro está uma desgraça. E, enfim, pode, ter, pode ser que tenha Grenal nas duas competições, mas isso é um assunto para outros programas. Bom! Felipe Braga, seu destaque, o Grêmio com 100 vitórias na Libertadores, o Inter de Dagoberto Machado também nas quartas de final, brasileiros no caminho, o Inter aí, Inter e River os únicos invictos né, na Libertadores da América. E vamos lá então, vamos falar logo da nossa querida Libertadores da América, que vai chegando nas fases decisivas. Bom, a Libertadores já tiveram dois brasileiros caíram fora, né? Que não foi surpreendente pra ninguém. O atual campeão Boca passou pelo Cruzeiro nos pênaltis, o Cruzeiro em crise, o Fred desabafando contra o Mano, olha o Mano, olha o Odair perto do Mano, ele é um Rinus Michels, né? Pelo amor de Deus, vai ser retranqueiro assim, vai lá na casa do VAR, meu amigo. Ele merece tudo isso. Bom, agora como disse o Felipe Braga no nosso off, no Cruzeiro você tem Copa do Brasil, né? Que e a... E a... Brasileirão, coisa tá complicada, e final de semana tem Cruzeiro e Atlético no Horto, e o Cruzeiro vai jogar com as reservas para se poupar contra o Inter, enfim. O Palmeiras passou 4, o gol do Aycruz, 4x0, parece que o jogo foi fácil, né, mas aquele pênaltizinho Mandrake, né. Os argentinos têm razão, existe uma, um esquema a favor do Brasil, pasmem na Comebol, Comebol que sempre ajudou os argentinos, e agora está ajudando os brasileiros. Quem disse que ladrão, que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Bom, Palmeiras goleou o Godoy Cruz, está nas quartas de final, na quarta-feira tivemos é, o, Sanlo, o Cerro Portenho de virada, né, remontada em poucos minutos, virou diante de São Lourenço, passou, e a LDU também na terça-feira empatou com o Olímpia 1x1 e já tinha vencido na altitude, está nas quartas de final, o Boca venceu de novo o Atlético Paranaense time copeiro, e o De Rossi vai estrear na Libertadores na altitude, amigo. Eu quero, eu tô, eu, quero, eu vou ver esse jogo por motivos especiais. Primeiro o De Rossi, o segundo é o Boca e o terceiro a altitude. Imagina o De Rossi, jogar no Coliseu, lá no Estádio Olímpico de Roma, vai jogar na altitude contra o Equatoriano, vai faltar, hein. Bom, uh, e o Flamengo, né, teve a remontada, não deu certo a nossa zicada aqui. o JJ, como diz o Ângelo Antônio Ferreira, nosso português, que nem um abraço pro Ângelo. JJ passou nos pênaltis, hein? quase que o Flamengo daria uma bigorna para passar do Poçante Emelec Estão definidos como um das quartas de final Palmeiras e Grêmio, primeiro jogo na Arena, segundo jogo no Pacaembu Porque a Allianz Parque vai ter show de Sandy Júnior ali nas datas próximas E aí não vai ter como ter jogo no Allianz Parque Então o Grêmio vai decidir sua, seu destino a Libertadores no Pacaembu Internacional e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, dia 21 de agosto, um dia depois do meu aniversário E o jogo da volta dia 28 no Beira Rio Inter o Inter decide em casa, mas o Palmeiras com o Cruzeiro fora. O Inter agora tem a segunda melhor campanha da Libertadores, na primeira do Palmeiras. LDU e Boca, primeiro jogo no Equador, segundo jogo na Bombonera. E River e Serro, Portem, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Paraguai. Bom, vamos começar com o Grêmio então, Felipe Braga. Eu não assisti o jogo, por dois motivos me recuso a assistir jogo em streaming isso que dizem que é o futuro é o cacete, imagina um jogo importante de Libertadores no Facebook, não dá, numa telinha não dá, isso é uma falta de respeito, me recusei a assistir o jogo, eu tentei assistir no computador, então ficou um pouco melhor assistir o Corinthians na Copa Sul-Americana, mas eu tive que ficar vendo a noite inteira jogo de Série B, eu vi Charles jogando contra o Alano, aí não dá, e o Hernani Brocador fazendo gol, foi o Rodrigão, cara. Bom, então obviamente eu não vi o jogo e também porque, eu não diria protocolar, mas o Grêmio já estava classificado, né? E o Grêmio foi lá e deu show, não quis saber, jogou com seriedade, jogou como se deve jogar Libertadores, não à toa que é o brasileiro mais vitorioso em números de vitórias, também um dos maiores vencedores, junto com o Santos e São Paulo. 3x0, Felipe Braga, o Grêmio aí categoricamente está nas quartas de final, 5x0 no agregado. Falar desse jogo aí, Felipe Braga, e agora vem o Palmeiras do Filipão. Eu já te digo, eu já te, eu te provoquei em ofensas agora. Se o Odair passou do Filipão, o Renato tem a obrigação de passar do Filipão também, Felipe. Para que falar deste Grêmio que depois da Copa América vem atropelando quase todo mundo.
1: Bem, o Grêmio era esperado que melhorasse depois da parada da Copa América, justamente porque os times que têm jogadores bons quase que logicamente melhoram com muito trabalho, dedicação. E a gente tem que dar os parabéns para o Renato e para o seu plantel, que realmente eles não ficaram de folga nessa parada. Trabalharam arduamente e estão mostrando uh, definitivamente um bom futebol. Um futebol que encanta, diferentemente de alguns outros times que estão conseguindo o resultado e a gente não sabe muito bem como. Já o Grêmio... Mata a cobra e mostra o pau. Joga bem. Ui! E quero dizer que o Jean-Pierre pode ser o novo rei da América se continuar nessa toada. De alvorada para o mundo. Viva Jean-Pierre.
2: É os guri. Bob, né? Na redes sociais era o Bob. Jean-Pierre fez gol de pênalti. E aí, Felipe Braga, o Grêmio contratou um atacante, falando semana passada sobre o Luciano. É aquela coisa impressionante, o atacante, quando contrato ele, que resolveu fazer gol, né? O Borja fez gol, contrataram dois atacantes lá do Palmeiras, resolveu fazer gol. E o homem desencantou, hein, Felipe Braga. O homem desencantou.
3: Essa é a música do André Balada. É ele. com a gente. Arroba Bruno Lucena. E a
0: galera da Fuzaca Ceará.
2: Eu comecei a deslanchar. Começou a deslanchar, a gente tá reciclando a música do tempo jogava no Esporte. André balada não fez só um gol, fez dois gols. Acabou com a seca. O Luan acabou com a seca. Diego Tardelli acabou com a seca. Só o Nico Lopes não acaba com a seca. Tá complicada a coisa, por pode um bom de falar do ímpio. André balada, eu já faço um manifesto aqui. Torcedores, gremista, compositores. Queremos na nossa mesa uma música para André Balada, para Luan, para Cebolinha Para rivalizar com o funk do Paulo Guerreiro, do MC da VR O Grenal Musical está inaugurado aqui no Aberrado da Fita Enquanto isso a gente reaproveita a música do tempo de esporte André Balada, dois golos, Felipe Braga Será que o Grêmio está ganhando o um centroavante Que não estava contando essa reta final de temporada?
1: É, o Grêmio há muitos anos que vem sofrendo pela falta de um centroavante matador. Eu diria que o último centroavante matador que o Grêmio teve foi o mestre Jonas. O resto foi uma tentativa e erro. O Barcos, né? O Barrios fez alguns golos, né? Mas não foi aquela coisa assim eterniz... que se eternizou como Nildo, como Jardel, né? Então o Grêmio uh, que que não não é refém do centroavante, mas precisa da figura de centroavante para que aquele esquema do Renato funcione. Renato passou algum tempo sem a figura do centroavante, ganhou títulos, inclusive, sem a figura. Mas nesse formato de hoje, é muito importante para o Grêmio um centroavante. Porque a figura desse centroavante, como a gente falou no pré Socráticos 24, Faz com que a zaga do time adversário permaneça, permaneça para marcar essa figura da centroavance. Então, o Grêmio postado lá na frente é um meio caminho andado para o seu futebol de toque de bola. Então, abre espaço, a figura do centroavante, por mais que não esteja sendo efetiva, abre espaços para os jogadores de trás. Se o Renato aguentou o Jael não sei quanto tempo sem fazer gol, por que não aguentaria o André, que é um cara que historicamente fez mais gols que o Jael? Então, o André desencantou. tava jogando mal, errando muitos passes. Que o André tem um problema de passe, cara, que é crônico. Ele pega a bola, faz o pivô, vai tocar e toca para o adversário. Mas ontem ele desencantou... Fez gols, fez um bonito gol. O primeiro gol foi um gol bonito. Bem no cantinho. E tenho certeza que agora com o centro, o ce... tem certeza que agora ele tá lá nos braços do plantel gremista.
2: André Felipe. André
1: Felipe, nome de craque.
2: Tem. É, tem Felipe, né? Tem é, Felipe. Fi... usar o nome Felipe passou dois gols, mas é coincidência, An acho
1: que não. André Felipe Balada.
2: É, rapaz Dagoberto, falar deste Grêmio aí 5x0 foi a maior vantagem né, das, das quartas de final O né, Palmeiras fez 4x0, o Inter fez 3x0 No agregado E o, o, o Boca também fez 3x0 Falar deste Grêmio aí Sem vitórias O Grêmio vem bem forte, né, mostrando Que evoluiu nesta pausa Da Copa América Sempre com grandes jogadores né, Jean Pierre, Everton, Matheus Henrique Reforçou sua zaga, que é importante né Porque o Jeromel deu uma queda De desempenho Agora tem o David Braz Um jogador experiente Então um é um Grêmio que volta a ser o Grêmio Que a gente conhecia Que estava em queda nos últimos meses Enfim que eu aí do Grêmio. Sim, eu... sim, eu
0: assisti o jogo, realmente assistindo no Facebook é complicado, né? É difícil curtir, eu, eu é difícil curtir.
2: Eu me recuso a assistir é. o jogo em streaming. Em streaming só jogo da Roma, e olha lá.
0: É, é difícil, é difícil curtir, né? Esse tipo de... <risos> Usando ali o jargão das redes sociais. Mas o Grêmio tá bem. Tá bem na Libertadores, né? Deixar bem claro, tá bem na Libertadores. Copa do Brasil, o Grêmio tá fraquejando, não passa das semifinais. <risos>
2: <risos>
0: Não passa das semifinais, é a final do Sul, como eu disse, é Inter e Atlético Paranaense, né? Da Copa do Brasil a final. Já tá lançado aqui, eu acho difícil mesmo o Grêmio passar. Libertadores, o Grêmio tá bem, mas aí, meu amigo, vai pegar o Palmeiras. Palmeiras de Filipão, e aí é o duelo histórico que eu sempre frisei. Filipão na década de 90. Palmeiras tinha um time muito melhor, um time técnico, o um time do Luxemburgo. Um time que jogava futebol. Palmeiras, o Grêmio, não que não jogasse, mas o Grêmio era mais a pegada, né, um time mais encaixado. Filipão venceu o Palmeiras, venceu o Grêmio, né, do Filipão, venceu o Palmeiras. Agora inverteu. O Grêmio tem um time técnico, né? Tem um time campeão, um time que joga futebol bonito e tal. Só que vai pegar o Palmeiras do Filipão. O Filipão tá com dinheiro, mas o espírito do Palmeiras é aquele espírito de não deixar jogar. Então acho também que, infelizmente, o Grêmio, mesmo jogando bem, vai ser eliminado também da Libertadores na próxima. É,
2: os dois times têm reforço na próxima fase. Né? O Grêmio tem o Luciano, centroavante, para fazer sombra com o André. E o Palmeiras contratou dois. né? O Luiz Adriano e o Internacional. Esteve nas redes sociais, os colorados não ficaram felizes. Mas, pô, Esse o é um Adriano, baita jogador. O Luiz Adriano vai ganhar 700 picanhas lá no Palmeiras. Aqui no Inter, no Inter não tem dinheiro para pagar e tem o Guerreiro. E contratou o ceifador aqui. ó. Será que o ceifador vai para o Grêmio ou vai ser ceifado? Bom, uh, eu vou passar a bola para o Felipe Braga O que esperar deste Grêmio e Palmeiras antes disso, Felipe Braga? A sequência de jogos do Grêmio é uma coisa a coincidência do calendário O Grêmio vai jogar seis vezes em, contra dois adversários, olha só Segunda-feira o Grêmio pega a Chapecoense na arena Aí no sábado pega o Flamengo no Rio, deve ser time reserva Que na outra quarta-feira, dia 14 de agosto, pega o Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil Aí no dia 17, um sábado, na arena, pega o Palmeiras pelo Brasileirão Aí no dia 20 ou dia 21 de agosto, que é meu aniversário, aliás, pego o Palmeiras de novo na Arena pela Libertadores. Aí dia 24 de agosto, que é um domingo, na Arena de novo, queria fazer uma sequência de jogos na Arena, vai pegar o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Aí no dia 28 de agosto ou 27, pego o Palmeiras lá em São Paulo para definir a classificação da Copa do Brasil. Aí vai ter um jogo ali no início de setembro, que eu não sei contra quem é, aí no dia 4 de setembro pega o Atlético-Parnense de novo lá em Curitiba para semifinal da Copa do Brasil, ou seja, o Grêmio vai em frente, vai ter um vestibular ali, o um melhor de três contra o Atlético-Parnense-Palmeiras, ou seja, nada melhor do que conhecer intimamente seu rival, apesar de que os dois, acredito eu, vão jogar com os times reserva no Brasileirão, mas... Que, que, que sequência para né, programa Grêmio enfrentar seus grandes adversários do momento né, nas nossas competições como Atlético Paranaense, Palmeiras, né? o que esperar deste Palmeiras e Grêmio, Felipe Braga? O reencontro com o Filipão?
1: Bem, eu já vou dizer o que vai acontecer para vocês, vou, contar a pe... ah, vou cantar a pedra. Felipe Estradamos. É o seguinte, o Grêmio vai ajudar o Palmeiras no Brasileiro, o Palmeiras voltar à liderança e o Palmeiras vai ceder a Libertadores para o Grêmio. Filipão vai dizer que. Que. Ah, tô devendo uma pro Grêmio. Nessa última passagem. E daí os caras vão fazer ali um. Um acordinho. E vai dar Palmeiras campeão brasileiro. Grêmio Tetra da Libertadores. Na minha opinião, né? É isso é. que o <risos> Seria Filipão bom vai. Dois,
2: mas é o Palmeiras, ele já cansou de ganhar brasileiro, ele vai querer Libertadores também, é né? Um time que investe bilhões, não investe pra ser campeão brasileiro. O Mas vai Bra... ser um grande jogo, né, Felipe Braga? Tu acha que tem é favorito? O, Bras... 50, o Palmeiras 50... que é
1: campeão da Libertadores e uma vez vice, né?
2: O Palmeiras tem três finais, três? mano. Três?
1: É, duas vezes vice, então.
2: Alguma coisa... Ele perdeu pro Boca, né, em 2000. E eu não... Deve ter perdido outros anos 70.
1: É, parece que foi 71.
2: Alguma coisa foi assim. Um um ano... Primório. É... Uh, e, e tem favorito, então, Grêmio-Palmeiras ou não? Que esperar olha, dois olha jogos? Eu, eu, Grêmio... eu arrisco a dizer o tu, seguinte... Antes, antes, Felipe, tu prefere que o teu time, no caso, o Grêmio... Ele, tu acha melhor quando ele decide em casa ou decide fora? Tem gente que prefere que o time... Ah, não, tem que decidir em casa. Ou não, não, não melhor decidir fora. Não, ah, que teoricamente, que
1: decide fora, é melhor decidir em casa. Só que esse Grêmio aí joga muito bem fora de casa. Então, nós estamos preparados... Acredito que o Grêmio tem mais time e o Palmeiras tem mais grupo, acho que o grupo do Palmeiras é maior, mas o Grêmio joga mais, o Grêmio vou dizer que tem o melhor futebol do Brasil ainda, talvez o Internacional tenha o segundo no momento, e talvez o Santos o terceiro, mas o Palmeiras está jogando muito mal. Ganhou agora a, liber... a partida da Libertadores. Mas
2: enganoso, porque até o pênalti é. ali estava um jogo bem fraco do Palmeiras. Né? Bem
1: fraco. O Grêmio precisa. Eu não posso apontar realmente um favorito, mas o Grêmio precisa é conhecer seu adversário. Se o seu adversário joga um futebol aos moldes antigos, dependendo da figura de um jogador que é o Dudu. Em contra-ataques em uma marcação forte do Felipe do do Fili Felipe Melo do Felipe Melo. então o Grêmio tem que estar tá preparado para isso tem que se precaver e perceber que o Filipão é um bom técnico mas é um técnico arcaico é um futebol antigo do Filipão então o Grêmio não pode querer jogar o jogo do Filipão que o Filipão é o rei e joga o meu jogo joga meu jogo aqui que tá bom não, o Grêmio tem que fugir desse... Futi o Grêmio não vai poder, que não, 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 não pode de maneira nenhuma disputar raça com o Palmeiras. Entendeu? Porque o futebol do Palmeiras é baseado na força, na raça e na velocidade. Então o Grêmio tem que fugir dessa imposição física. E que é um dos problemas do Grêmio. Pode ver que o Grêmio tem ficado amarrado nos grenais. Porque o Internacional também é um time de imposição física. Então o Grêmio tem que fazer um contra veneno, porque a principal coisa que o Filipão vai fazer é não deixa o Grêmio impor o seu jogo, não deixa o Grêmio dar três toques, faz falta, faz falta. Então o Grêmio vai ter que ter assim, olha um trabalho e se eu tiver de, de um trabalho de planejamento sangue frio, se eu tivesse que escolher agora eu apostava tudo na Libertadores. Sabe? Não
2: na Copa do Brasil.
1: E não na Copa do Brasil. Porque eu acho que o brasileiro tá perdido. A Copa do Brasil, mesmo que o Grêmio não aposte, eu acho que, eu o, acho at... que
2: o Grêmio é favorito na Copa do Brasil, Isso. ele tem mais time
1: que os outros três. É. Embora então não precisa, não precisa estar tá tão focado lá. Mas a Libertadores, cara, a Libertadores, principalmente se o Grêmio sair da Libertadores, vai dar uma queda Desculpe, uma queda anímica. O Grêmio tem que fugir dessa queda anímica. Então então vamos, vamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver.
2: Bom, o, o Felipe Braga disse tudo que eu queria dizer sobre esse Grêmio Palmeiras. Então eu só assino embaixo. Eu, como é que diz o poeta, concordo em gênero, número e degrau.
1: Não, então vamos só. Eu só quero falar um pouco dos jogadores do Palmeiras que me dão medo.
2: Dudu, quem mais? Dudu,
1: que é o craque, na minha opinião, é um craque. O goleiro do Palmeiras é um bom goleiro. É um goleiro, é um goleiro de milagres. Né? Ele é um goleiro de milagres. O Felipe Melo, que é um bom jogador, mesmo sendo revoltoso.
2: Gostei do termo. Eu sou fã do Felipe Melo e foi injustiçado na Copa do Mundo 2010.
1: Felipe Scarpa, que é o contrário da Copa do Brasil. Gustavo Scarpa. Gustavo, uh, é que agora eu tô com o Felipe, que tudo que é Felipe é boleiro. Então o Gustavo Scarpa tá, já tá jogando bem no Brasileiro, fez um gol agora, na penúltima rodada.
2: É, fez gol de pênalti, né, contra é, E mas... fez também... Não, não é... Verdade.
1: Então o Scarpa, o William Bigode, que também tá se recuperando.
2: Tem um jogador que é talhado pra Libertadores, eu acho que vai jogar, mesmo que o Palmeiras tenha contratado... Vários atacantes... Miguel Anhel Borra. É. Esse cara ele... Ele é talhado para Libertadores... O, ele é que nem Borja o Guerreiro... Ele está a um gol de igualar o Alex Cabeção... Como o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores...
1: Tu já pensou? É. Tem 11 gols... 11 na, só pelo gols. Palmeiras...
2: né? Ele foi artilheiro com o um Atlético Nacional... Pode ser ruim... ele Pode ser... Na é. Libertadores ele fede a gol...
1: E o Borra é dessa escola do Guerreiro aí... Uh, jogadores... Latinos... Hispânicos, não como é, que é que se diz aí? É colombiano. É e eles têm uma imposição e um preenchimento de espaço que os jogadores brasileiros não têm. Vamos ser sinceros, o futebol brasileiro desde o Fred não desponta nenhum centroavante, né? Tu vê o Guerreiro, esse Borra aí eles, eles ocupam bem. Bobiou a bola sobra para eles e eles fazem um gol. Então ele tem o técnico, né? O Filipão é um técnico que sabe trazer o foco pra dentro dele. O Filipão, vocês já viram que os caras estavam já reclamando do Palmeiras lá, né? O um empate contra o Vasco. Daí os caras chamaram o Filipão o time de pipoqueiros. E o Filipão... Ah, eu gosto de pipoca, doce e salgada. O Filipão, ele é bom. Em o foco vem pra mim, deixa os jogadores lá. Que é um jogador nervoso não consegue render, né? É um técnico nervoso, vai expulso, comete um erro aqui, outro ali, mas jogador nervoso não tem. Então o Filipão é um, é assim, ó, é um cascudo, é um técnico cascudo. Mas também é a hora do Renato, do Renato fazer o seguinte, do Renato se equiparar ao Filipão, que nem fez o próprio Filipão quando quando disputava contra o Telê. Santana, sabe? Ah não, eu tenho que ganhar do Tele pra mim chegar onde o Tele chegou.
2: Até o Odair eliminou o Filipão.
1: Né? É, mas eu acho que a Copa do Brasil não era do Filipão. Eu acho que o Filipão pensou, não, eu quero um, o brasileiro, só que agora o brasileiro ficou ruim pro Palmeiras, e a Libertadores, né? Mas parabéns ao Odair, nós vamos falar na
2: ah, vamos então cortar pro Inter, depois a gente é. vai falar do Grêmio tem rodado brasileiro. Né? Tá bom. Não, não é a prioridade da dupla, mas é sempre bom deixar ali uma pincelada. Dagoberto Machado, olha, um jogo categórico do Internacional contra o Nacional. Acho que tem que considerar que o Nacional não é um time forte, é um time muito fraco, se valia mais pela camisa, pelo respeito. Tinha 3 mil lá, uruguaios, fazendo paderna, jogando copo de mijo, jogando cadeira na torcida. Ali, e a polícia nada pesa Impressionante Se o, qualquer gremista colorado acende um, um, um isqueiro A polícia vai e mete a porrada E nos gringos fazem um monte de merda E não faziam quase nada Enfim, foi só uma atuação segura não, só... Nossa, não deu um chute a gol do Lumba a Atuação tranquila, sereno, intervenceu Jogou bem uma coisa que me preocupa, o Inter, é o Inter perde muitos gols e agora em fases de decisivas pode fazer salto, mas está perdendo gols é porque está criando. Se está criando é um bom sinal, não né? sempre reclama que o Inter não cria, que recua. Bom, o Inter vem evoluindo, talvez esse é o melhor momento na temporada, o melhor momento do Odair enquanto técnico. O Inter sobreviveu a essa sequência pesada de julho classificado nas duas frentes. Falar desse jogo então da Roberto O Inter muito bem da Alessandro, muito bem, Guerreiro metendo gol então, é um Inter que, para quem veio da Série B de anos turbulentos, qualquer coisa é empolgante na né, Internacional. Então, aí nas quartas de final da Libertadores. Né?
0: Sim, chega a ser assustador, né, Leonardo no sentido bom da palavra, porque o Inter crescendo e crescendo na hora certa. Contra o Nacional, defensivamente sólido, o Lomba, não me lembro realmente de defesa do Lomba. O nacional, o nacional não foi
2: mais perigoso no primeiro jogo naquele primeiro tempo tem uma bola atrás sim então, os tá minutos bola... finais do
0: primeiro tempo lá que o nacional que o inter ali sim né recuou como sempre mas no jogo aqui o inter não correu nenhum risco só teve chance de fazer mais e mais gols teve dois gols bem anulados né um na verdade eu fiquei na dúvida ali do nico ali que estava na linha para mim né coisa do var o Nico tá, tá em baixa, mas aí eu acho que ele vai crescer. Vai ser o André Balada do Inter, vai ser o Nico Lopes. Ele vai crescer contra o Flamengo, que é o jogo que a gente vai precisar do Nico. Até agora, não precisamos do Nico. Ele até jogou bem, achei que ele jogou bem contra o Nacional, mas não tá fazendo gol. Mas contra o Flamengo, ele vai voltar, vai fazer gol. Guerreiro é impecável, para mim é o maior centroavante em atividade na América do Sul, com certeza. Acho que na América, na América. Os Estados Unidos não tem futebol que respeito aos os Estados Unidos, tem dinheiro, mas, mas não tem, tem futebol.
2: Antigas tem o Junhaka aquele ali, que é melhor nem
0: lembrar para o Inter. É, assim, né, ele e o Sobbs lá acabaram com o Inter aquele ano, mas o Inter tem também os Sobbs no banco. Os Sobbs que, que numa entrevista agora falou que está calando a boca de muita gente.
1: Eu vou ter que concordar, inclusive a minha, na né? verdade que eu não levava é, fé do Sobbs. Só... É o Sobbs é um jogador da
2: experiência, né, Porque... é, só um pouquinho.
1: Sempre apostei no Sobis, né? É verdade, é o único aqui que apostava era Felipe é, Braga.
2: Mas o Sobis veio pra isso: pra entrar é. no segundo tempo, dar um chutinho a gol, faz uns gols de vez em quando. isso aí. É então, o... Não é um jogador que pode jogar, ser titular da Nacional.
0: é um jogador pra segundo tempo, mas pra Libertadores é importante. Mas acho também que tem alguns jogos que ele já tá entrando no carteiraço. É sempre o Sobis que vai entrar. Tem, tem alguns jogos pra mim, o Elton Silva tava na frente pra entrar, muito precisava de velocidade. Esse
2: eu sempre defendi na CMTP. Esse eu tenho orgulho de jogar muito, cara. Eu tô feliz. Tomara que ele não se machuque, ele não joga, se machuca muito. Tem a sequência. Pode até ser titular do Inter pro jogo do Cruzeiro, porque não vai ter o D'Alessandro o Lindoso, ele teve aquele problema no tornozeiro. Não é grave, mas é dúvida para o Cruzeiro. Então, talvez, joga ali o Nomato para fazer o
3: meio-campo com o Edenilson Patrick.
2: Bota o Wellington Silva, o Nico e o Guerreiro. E vai para cima. E vai Guerreiro, com velocidade mas... o... Só é um outro assunto.
0: Né? O... Não, exatamente. O Mbappé do, do Beira-Rio, que é o Wellington Silva. Tortaruga Ninja. Tortaruga -Ninja né? O Wellington Silva crescendo também. O Inter está tem... começando a ter banco, ó, lateral direita. O Bruno tá bem, tá dando conta ali do recado. O Zeca tá voltando de lesão, jogou muito bem contra o Ceará, o Zeca. E tem o leitor ainda, de 18 anos, que fez um Grenal também bem, quer dizer, o Inter tem lateral direito. Minha preocupação agora é a lateral esquerda. O Endel, pra mim, tá, é o único que tá destoando do Sabe time do Ender.
2: Eu, eu gosto do Endel, cara, eu sou um defensor do Endel. Ele jogou bem no jogo Nacional, cara, o Nacional tem muito o que avaliar, não dá pra se folgar. Mas ele deu um tapa de trivela pro Nico ali no início do jogo, de primeira, cara. Tem qualidade, o problema do Wendel é a questão física, ele não ganha nenhuma no corpo. Não ganha,
0: tá coisa. sem força, é.
2: Parece uma criança jogando com adultos, né? isso me preocupa pra jogos pesados. O... Pô, o Inter agora vai jogar com o Flamengo. É, o então, meu, é, o meu medo, caeta. o Bruno
0: Henrique aquele voando, no... chegou a ser constrangedor. Se o Cruzeiro,
2: o... Tem o Pedro Rocha, tem é. o... Thiago Neves, tem o Robinho, jogadores de qualidade então...
0: O zagueirão do Emerec do pediu água lá, ele, ele saiu aquilo não foi lesão pra mim no primeiro tempo ele se, sentiu ele a coxa
2: muito Newmar, cara.
0: Ele, ele velocidade, é velocidade
2: ele, 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 acho que ele chuta até melhor que o Newmar, mas ele é um chuta... cara que se botou. exatamente, é, num chute ainda é melhor a gente tem que fazer a falta, amigo, azar não,
0: não tem como pegar, ele sai 10 metros atrás ele chega na frente do zagueiro que é, vai ser um desafio para o Moledo, que, tá, que também, diga-se de passagem, que fase do Moledo cotado para a seleção, né? ele e Edenilson do Inter, aí sendo observados para a seleção brasileira, um moledão grande fase, mas vai sofrer. Vai sofrer, ele e o Cuesta vão sofrer com aquele Bruno Henrique, para mim é o grande destaque.
2: Gabigoga, e o Gabigol, o Gabriel é melhor. o melhor. Assim, ó, o Guerreiro, ele... Talvez assim, em termos de técnica ele é o melhor centroavante, mas para mim o Gabigol é o melhor jogador de futebol brasileiro. Defendo o Gabigol há muito tempo, acho que ele tinha que estar na seleção faz muito tempo. Eu acho que ele não vai a seleção porque ele é marrento, ele é meio antipático, o Tite não gosta dessas coisas e tal. É um cara finalizador, o cara tem 22 gols em 6 meses, 7 meses. O cara mete gol de tudo que é jeito, chama responsabilidade. Se ele estivesse lá no Watford da vida, lá na Rússia, ele já estava na seleção. Ah, mas ele não deu certo na Inter, a Inter era uma bagunça O Benfica também, Benfica tinha o Jonas O ídolo do Benfica e o Mitroglou que jogava muita bola. O Gabigol joga muito Olha, vai ser um desafio para o Internacional Marcar Gabigol e Bruno Henrique Olha, vai ser um confronto Até vou antecipar O, não, o Confronto com o Flamengo Olha, eu brinco que o Flamengo não tem tradição Libertadores, papapá É meio que uma Inglaterra Mas é uma coisa, é a tradição Essa coisa está fora do campo, mas olha o Flamengo me lembra muito o Tigres de 2015, um time que investiu muito, muito mais que o Inter. Eu acho que o Flamengo individualmente é um time melhor que o Inter, ele tem mais individualidades. Mas a vantagem do Inter é até aqui que o Inter é um time é um, time, é um tem mais time no sentido de entrosamento, mais conjunto. Mas mesmo assim o Flamengo ele tem uma individualidade que impressiona. Rafinha, vai estrear o Felipe Luiz, dois laterais. Eu, é, o Rafinha
0: dele. tá também na lateral direito entrou Pô, muito bem a experiência. Valar, né?
2: Tem Arrascaeta, tem tá Everton Ribeiro, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Vitinho, olha a lei do ex, aí, o Vitinho no banco, tem o Berril, que é, é campeão. Felipe do Luiz, né, também vai, vai É vai estrear é. agora, vai ser inscrito. Olha, eu acho que o Flamengo, ele até tem a obrigação de passar pelo investimento que ele tem, eu acho que até é favorito diante do Inter, não, acho, não, é nem, não é uma vergonha o Inter, não digo que foi um atirador mas ele é uma... Ele é um, ele é inferior, acho que é um jogo equilibrado, mas o Inter tem que usar a vantagem que vai decidir em casa, virar Rio É, então, mas olha, acho que é um jogo muito complicado internacional e eu acho que o Inter entra de o quantificadora Porque a obrigação do lado de quem investe Flamengo, investe é... muito, né, no é, caso que é o Flamengo, mais. né o Inter o
0: contratou o Natanael, é brincadeira é brincadeira, o Inter contratou o Natanael, é, o Inter contratou o Natanael, <risos> é, é o ali vai entrar o parede
2: vai entrar o Pote, o... você tem o Vitinho o é, tipo, exato, o...
0: é, o, o próprio Arrascaeta que é banco, né, no time é... o Diego tá o lesionado também o
2: Flamengo vai ter o calendário dele, o Flamengo foi do Brasil, então o Jesus, ele vai ter o time recuperado fisicamente mas entrosado, então olha, o confronto mais difícil quanto o Palmeiras, o Palmeiras tinha aquela coisa lá, o Palmeiras não leva gol, mas o Palmeiras ele faz menos com o time que, com que ele tem, o Jorge Jesus não ah, ele pode ser meio maluco de botar o time pra cima, mas olha no Maracanã ele vai pra cima e não vai fazer um gol e vai recuar, ele vai querer fazer 2, 3, 4, 5 e no Beira-Rio também, não interessa se vai ser no Beira-Rio com 50 mil pessoas, ele vai pra cima então olha, é um confronto, eu acho que é mais difícil interpassar pelo Flamengo do que o, Palme o Grêmio pelo Palmeiras eu acho que o Grêmio ainda é um pouquinho melhor enquanto time ele tem mais tá mais entrosado né tem uma sequência de trabalho mas o Inter está quase que parando isso com a sequência toda e o Flamengo acho que individualmente tende a crescer muito mais o Palmeiras pelos estilos dos treinadores então acho que é um confronto muito difícil internacional mas tem que acreditar né o Inter eliminou o Palmeiras porque não eliminou o Flamengo é o que eu jogadores? o que eu
0: acho a vantagem do Inter é que o Inter está fisicamente melhor e o Inter está conseguindo começou contra o Nacional a jogar futebol também então tem a parte física e a parte técnica Que estão na crescente Jogar, é o que eu digo, a parte da transição Você claro, tem que tu não pode jogar para cima
2: do Flamengo, Se for pra cima do Flamengo vai ser goleado Mas aqui ó, não tem medo de jogar Ficar também não, não ir
0: pra empatar ou perder de pouco é jogo, Jogar o jogo
2: Aliás, chegar lá 30 no tempo, tá 0x0 0, Bom, aí tu faz aquela cera
0: e olha lá não, também, não, não. tentar buscar o, porque na Libertadores um gol, tem o gol, sim, gol qualificado, mano. tem que fazer gol, o Inter tem que marcar. Olha o
2: Grêmio também, se o Grêmio é. faz um gol lá no Pacaembu, gol fora de casa vai ser decisivo.
0: E outra coisa, o Meleque, o Flamengo não tinha perna no segundo tempo, foi constrangedor, o Emelec não eliminou também o Flamengo no detalhe, foi um massacre do Flamengo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo tava morto. Se o Flamengo repetir isso contra o Inter, o Inter não é o Emelec, a defesa do Inter não é a defesa do Emelec. O Inter vai se defender melhor. Sim, também não, do não, é o um ataque do Emelec, no segundo tempo. Se o Flamengo não tiver perna, ai, ai Jesus, aí. Ai, ai Jesus pra ele aí! JJ o Mister, né? É, vai, vai sentir a pressão, é, Mas
2: hein? acho que o Flamengo ele vai ter a vantagem de ter menos jogos no calendário. Olha só, Felipe. Oh, chama sempre Felipe Felipe Braga, Braga. é a, a, é a, a força, força do, do, do Felipe Braga. Braga, é a presença tá do Felipe problema. Braga. O Inter tem sete jogos, entre agora o primeiro contra o Fluminense, até o jogo da volta contra o Flamengo. São cinco jogos fora de casa, apenas dois no Beira Rio. Sequência: então, sábado, Inter e Fluminense, transmissão da b na Nova Fita, aí o Leonardo Pérez, depois a gente vai falar da Libertadores, a verdadeira Libertadores, a gente vai falar depois. Aí na, na quarta-feira, Inter já pega o Cruzeiro em Minas, hoje. Aí no, na domingo, dia dos pais, Inter e Corinthians no Beira Rio. Deve é ser o time titular. Aí no dia 17, que é um sábado, Inter Fortaleza, lá em Fortaleza. Deve é ser o time reserva. Aí dia 21, dia, dia 21, é o Inter e Flamengo Maracanã. Aí, dia 24, Inter. E, 25, Inter e Goiás, lá no Serra Dourada também, deve ser o time reserva. E aí sim, no dia 28 de agosto, o Inter pega. O Flamengo E depois a gente pega mais um jogo em casa Dia 1 acho que contra o Botafogo Ou São Paulo E aí sim, dia 4 Pega o Cruzeiro no Beirarrinho Então uma sequência pesada Para o Inter Rodar o elenco E são 5 jogos fora de casa Olha, o Inter tá muito bem Fora de casa na Libertadores Mas o Brasileirão precisa somar ponto, né? Até porque tem que ter sempre um plano C, no caso, porque pode não ser campeão de nenhuma das duas, pode ser eliminado das duas em pouco tempo. então E o Inter tá bem no brasileiro, tá em sexto. Né? É, Sim, na verdade. O pior eu... acontecer no brasileiro, ele tem que estar tá no mínimo ali perto. É, a minha é
0: dúvida normal. é qual a vaga que vai valer, porque sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e ficando entre os quatro no brasileiro o Inter vai ter três vagas na Libertadores Eu não sei qual, é, qual vaga se vai ficando para os outros anos ali depois o Braga explica aí para gente também porque vai vai ser complicado ser campeão da Copa do Brasil Libertadores ainda vai ficar entre os quatro no brasileiro que vai ser a campanha do Inter né Braga a
1: nova tríplice coroa cara, os caras cara, os
2: caras estão competindo até nas previsões mas aqui ó teve o funk do André Balado e isso ele, é ele, quando o falou tá né, <risos>
0: é a mais tocada é a mais é a tocada da WebMard. A Web, mais pedida do... <risos> da WebMard <risos> na
2: vida. Pela cara do gol, ele é artilheiro. o nome do Homem? É Paolo Guerreiro. E o nome do Homem? O Homem tem 11 gols em 17 jogos com o Inter, 4 gols em 4 jogos na Libertadores.
0: 9 gols em 10 jogos no Beira-Rio é incrível, é incrível o aproveitamento a qualidade Olha, Outra? Eu,
2: não, eu desconfiava do Guerreiro quando ele chegou meu pai, meu irmão me zoou com razão até hoje, vão me zoar pra sempre mas eu não esperava que o Guerreiro depois do doping com 35, 36 anos, voltasse tão bem fisicamente, né? tecnicamente ninguém esquece de jogar futebol ele, tá ele tá muito bem fisicamente cara. Achei o, foi...
0: é, e um ano e meio parado Realmente, né?
2: é um jogador que fica tanto tempo parado e já fica ali no, no final da carreira ele perde a, a físico, né? ainda mais no centroavante que é fundamental isso aí, né?
0: O Zeca sempre meses parado, o Zeca ainda não se recuperou não conseguiu voltar ainda né? o ópice, o Zeca é jovem, aí imagina o cara com 35 anos, né? é incrível é um fenômeno, e como o Braga falou, né, é jogador talhado para Libertadores, ele ganha toda a bola, é incrível, bola aérea ele ganha todas da defesa, independente da altura do zagueiro da força, o é, ele, diz to ele não,
1: consegue todas desenhar. não, porque contra o Grêmio ele não ganhou nenhuma,
2: não, no Beira Rio ele teve duas chances,
1: é. não, duas chances mas não... Não foi, foi apertado. Ele é homem talhado para Libertadores, não, Gaucho, com é o show, competições menores. Não, não. o Paulo Guerreiro é homem talhado para adversários médios. Vamos ver se agora ele consegue dar um o algo cara levou mais.
2: Levou o Peru pra final da Copa América, tu me dizia. É. Levou o Peru
1: pra Copa? Não, mas como diria meu amigo Leonardo, com três empates, inadmissível! Verdade! verdade, proibido. Verdade!
3: Terceiro colocado! Terceiro colocado! O enquanto é escroto,
1: né, meu amigo? Não filho. quero criticar aqui o Paulo Guerreiro, que é um bom jogador. Rece eu tava falando que o ele. O andou... é melhor. Não, o Guerreiro é melhor. Mas eu digo assim, ó, pra ele ter um algo mais agora, ele vai ter que mostrar contra o Flamengo. Agora sim. Sim, Luiz, né? É, do Guerreiro isso, Flamengo meio vamos mal com ver. O
2: Flamengo. Já fez gol contra o Flamengo no Brasileirão, mas vamos ver a Libertadores.
1: É. Que daí sim ele vai dar um algo mais plus. É, o plus a mais.
2: É, o plus a mais. É, plus
1: a mais. Oh,
2: e, e isso de Inter por enquanto, tá, Roberto?
1: Não, não, não. Vamos falar do Daír. Ah! Não, vamos... Eu vou ter que falar no Daír agora.
2: O cara até tu pegou viu? aqui o microfone... Eu... lá, Roberto Carlos, agora eu senti não,
1: aquele Roberto, que, que Eu, Felipe Braga, gremista, fui o único que nesse programa, durante quase um ano de programa... Daqui a pouco nós estamos chegando a um ano... É, amigo... Quase um ano de programa, eu desde o primeiro dizia que o Odair era um bom técnico... E não só por birra e provocação, é que realmente o Odair é um cara que ele não inventa se ele é um cara burocrático tudo bem ele é um cara burocrático mas que que treinador não tem seus critérios então embora ele seja burocrático ele faça ele faça uma substituição de 6 por meia dúzia ele pelo menos não é aquele cara que bota tudo a perder cara. ele é um cara assim ó que não arrisca demais mas também não abre as pernas. Se é um treinador aí, um Celso Rotti. Se é um... Uh, quem, como é que é o... Aquele o que, que tá no Ceará agora, o... O Anderson. O Anderson. Se é um Anderson Moreira. Os caras parecem que querem dar uma inventada e abre as pernas, assim. Desculpe, né, por esse linguajar aí. Abre as pernas. Mas uh, o Odair. Não, o Odair é um cara que se mantém. Pode ver, ele não perde de 3 a 0. A não ser... O, é que o primeiro Grenal é que ele ensinou muito pro Daír. O Grenal de 5x0. daí Ele não tem culpa, ele Claro, interino, não, é. ele não tem nada a ver com ele. Mas aprendeu.
2: É, mas ali ele não... Não, ele mas não a gente... Tiro, não, mas a gente roubada. aprende. Aquele Grenal não conta pro Daí.
1: Não, conta sim. O... Não
2: conta, ele não era técnico, botaram o... Lá, o...
1: Não, conta porque é aprendizado. Não,
2: mas ele nem era técnico do Inter. Conta não, o mas... Granaldas do ano passado. Mas foi
1: ali que despontou não, ele. Não, ali, como... ali ele voltou a
2: ser interino, Inter contratou o Argel, aquele Granaldas não conta.
1: Não, conta, conta, não conta. Conta, eu acho que é ali que o Odair... Uh, definitivamente aprendeu. Que ele passou não... a
0: usar fraldão. A partir dali ele passou a usar fraldão. Então... Até hoje ele tem medo do Grêmio. Esse jogo é eu tenho e que, que agora dizer tá
2: o Dair é O, o Dair passou a evoluir porque ele tá seguindo as dicas que o Dagoberto falamos. Ó, tem que botar o time pra frente, sem medo. E sem medo, o Inter jogou melhor e está conseguindo seus resultados. Eliminou
0: o Palmeiras, eliminou o Nacional. E se continuar sem medo, elimina Flamengo e elimina o Cruzeiro. Mas
2: aqui, ó. Mas aqui, ó. Eu vou. Aqui é a minha, minha dica pro Odair. Fecha aquele empatezinho no Maracanã. Dá, dá uma de Odair, tem que ser Dair contra o Flamengo. Não dá para ser. Dá para perder mano. de um, dá para perder de um que o Inter reverte tem aqui. Tem que fazer um golzinho lá. 2x1 é. um eu fecho na hora.
1: O problema do Inter e do Flamengo é que o, o Internacional historicamente tem dificuldades contra aqueles times ditos do povo. Porque o Internacional é o time do povo. Mas daí vai enfrentar um outro time do povo. Que é do povão, que é da massa, né? Da o Flamengo, massa, é. que é a maior torcida do isso, Brasil. Isso é uma coisa contra o Inter. São cinco
2: matamatas entre o Flamengo e o Inter na história. O Flamengo ganhou três. Mas os últimos dois o Inter ganhou, né? Copa do Brasil 2009, entre Inter o Flamengo. Foi o é. último matamata que ele disputaram.
1: Boa. Eu, mas eu acho que isso foi o ruim pro Inter. Eu acho até que, comparativamente, o jogo contra o Cruzeiro. Embora eu ache o time do Cruzeiro um pouco melhor do que o Flamengo. Mas assim, ó pelo o que envolve, assim, as outras uh, condicionais aí do, do, do confronto, essa coisa do Flamengo ser um time do povo vai assim diminuir um pouco o ímpeto do Colorado. O Colorado trabalha muito com aquela ne aquele negócio do sofrido, ah, nós contra todos, não sei o que. E a mesma, como é que é a mesma, é o mesmo discurso do Flamengo. Então, isso vai equilibrar a partida. Porque eu acredito, sinceramente, que no momento o Internacional tem um time e um técnico melhor que o Flamengo. O Flamengo tem bons jogadores. Mas assim, ó são, são, são posições pontuais que não formam um grupo. Né? Ainda bom pro Inter que o Diego tá fora, né? Diego tá fora e não sei quantos meses vai ficar fora. No
2: ano que vem, mas ele seria reserva fatalmente do Flamengo. Uh, mas tem o Rafinha, tem Felipe Luiz, né? Caeta, tem a tem Gabigol, o, o Gabigol. Luandos, o, tem Gabigol Luandos, o Gabigol, né? o Gabigol. Everton
0: Ribeiro também joga
2: Everton. uma barbaridade. E é. tem no banco o Vitinho, tem no banco o Berrio.
1: Mas é mal de zagueiro. Ah, o Flamengo é mal de zagueiro. Eu ouvi falar que agora o é zagueiro do Flamengo espanhol, o Mari, não falar disseram desse... que é um jogador experiente, mas
0: Nunca ouvi falar também, falar. nunca ouvi. falar O Flamengo também.
1: inventa, o Flamengo e a mídia lá que é muito flamenguista inventa.
0: E a zaga e tem o Túler também que é um jovem, né? Porque o Rodrigo Caio sentiu, não sei se vai estar tá...
1: não, o Rodrigo Caio deve voltar, né? ele, ma... ele machucou. É, o Rodrigo Caio,
2: ele o time do Flamengo, o Jesus ao contrário da dupla, ele não poupa os jogadores, ele tá estourando
1: o time, né?
0: E o Rodrigo Caio pode Posso estar errado, mas o Rodrigo cai pra mim, é meio pipoqueiro e ele treme em jogo grande. É, então... é em jogo
1: grande, mas ele é bom zagueiro. É, eu acho... ele treme em jogo grande. E o Rodolfo?
2: Rodolfo é quarto, quinto reserva, né? Ah, é. O,
1: o, o, o Rodolfo parado, eu acho mais, parado, mais zagueiro, zagueiro pra esse tipo de jogo. O Santos, ah, coitado, o Parazinho voltou Santos. pro
2: Santos. Coitado Pedido de Jorge Santos. São Paulo e o bruxo de Dagoberto pediu o Parazinho. Tá com moral, homem. para seu jogo em time grande, cara. Joga é. no time do Santos, o Flamengo, o homem é brabo. É Dizem brabo. que ele é ruim. Só porque ele se chama Paraz, se fosse Jorge, Pará... É. E Paris, se chamasse Paris... Paris né? Se chamasse é. Paris, ou. Oh. Paris... É. É. isso de Libertadores, gente, vamos avançar. Vamos falar da Libertadores de verdade aqui. Tá. Vamos falar da Libertadores de verdade, que essa Libertadoresinha de Varza já era. Libertadores de Varza começa finalmente. Alô, Lipapa, alô, Joel Peixe, um grande abraço. E toda semana estaremos falando aqui da Libertadores da Varza, dos resultados, das projeções. Bom... Vamos repassar os grupos, né, Felipe Braga e Dagoberto aqui, ó. Grupo A, o Flá Safira, né, Flamengo Safira. O São Vicente, o Pinheirinho, a Jaques da Cruzeiro, o famoso Jaque da Cruzeiro. Grupo B tem o Comerciário. O Pavilhão 9, que Felipe Braga fez um material muito bacana, uma entrevista que em breve vai estar nas nossas mídias, né, no Spotify, no Um tá, abraço pessoal do Pavilhão 9, muito boa sorte na competição. Né, o Santo Alfreiro. O Zona Norte, o Flamengo do Morro. No grupo C tem o Associação. O 11 amigos, o Olímpia, o Olímpia saiu da Libertadores, da Libertadores Profissional, foi pro Libertadores da Varda Mas o,
0: é, que é o nosso jogo, né, Associação e é, a, 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 E 11 campanha. amigos, né, esse é o meu, alô Associação, de... 11 amigos É, são... amigoso,
2: é. amigos. Alô Luris E o Vasquinho também tá na Libertadores, tá pensando o quê? Grupo E, não, Grupo D, perdão O Sansus, acho que é o nome, parece time da Suíça, não, Sansus! O Libertar também foi time eliminado da Libertadores e Libertadores da Vars, amigo. Aqui não tem essa. Tá o Libertar e o Agriter 100% Alvorada. E o Racing também não tá na Libertadores, mas tá na Libertadores da Vars. Grupo e Amigos do Garra. Alô, Garra, rapaz. Amigos do Garra. O Wolverine. <risos> Outro eliminado, o Penharol, vem pra Libertadores. Penharol, Libertar. Ou oh, presença internacional, Manchester está na Libertadores da Vars. E o também o Barcelona da Bonja, hein? Esse é o Grupo da Morte, Manchester, Barcelona e Peñarol, amigos do Garra. Grupo é o Sapira, o José Madrid que a gente brincou, né, o nosso o querido, querido goleiro. O, Iglesias,
0: né, que é, né? o Real Madrid foi goleiro da base do Real Madrid, o Julio Iglesias. Né?
2: O Unidos da Marte, ou Martim? É Martim, Martim, Martim. E a Vila Augusta. No Grupo, é, no grupo G, o São Benedito, o Jaime Teles. Ouro Verde, o grande querido Peçanha. Pau pra toda obra. Abraço pra galera do Peçanha. E no grupo H, o Raça Pura. Em nome de grupo de pagode, né? Pura ah. raça, raça pura. pura. O Ajax da Pinheira, Olha a invalididade. O Ajax da Cruzeira, Ajax da Pinheira União Tuca e União Chico Mendes. São essas 32 equipes que irão disputar a Libertadores da vale, começa neste domingo, dia 4 de agosto. Nesta primeira rodada no campo da Copa, domingo, hein? Nove e meia da manhã, transmissão ao vivo, exclusivo da Web Rádio Noz na Fita, na live do Facebook, no face, no web -radio -fita .minha -radio .fm, da Dagoberto Machado e Felipe Braga estarão lá, domingo de manhã. Ah, qual é o jogo, Felipe, uh, Dagoberto Machado? É associação
0: e serão os amigos, né? Os onze amigos contra a associação, nove e meia da manhã. Uh, jogo de abertura da Libertadores da Vars e o Felipe Braga é, lá na é Copan vai ser? é na Copan, é né? Parque dos Maias ah, que da barato
1: Copan. e no campo da Copan e olha, quem estiver prestigiando vai em, em locos, digamos assim vai ter o, a, o prazer de escutar e assistir ao mesmo tempo uh, a partida narrada pelo meu querido Dagoberto Machado numa coisa única, né, um movimento único de narração assim Uh, em tempo real ali, tempo em, em, em no espaço mesmo, ou pode estar tá sintonizando a nossa rádio ou a nossa live, né? Faremos uma live pelo Facebook e a transmissão ao vivo em ww.webradiodnosnafita.minhaadio.fm Então, por que, que a Web Rádio está fazendo isso? Porque a gente acha essencial valorizar o esporte amador pela redução de danos que o esporte sempre, assim, provoca uma redução de danos sociais, né, porque geralmente quem está associado com o esporte está longe da violência, está longe da criminalidade, né, então a Web Rádio Nós na Fita apoia o conteúdo social. E, lembrando sempre que esporte é cultura, né? A gente não pode só analisar o esporte como uma coisa independente da cultura, não. O esporte é basicamente cultural, né? Então, vou ter aqui a honra de comentar os jogos que meu querido Dagoberto vai narrar.
2: Uh, uma dúvida, a rádio também vai transmitir os outros jogos que vem, ou oh. apenas o primeiro? Ó,
1: oh, eu acho que nós vamos transmitir o primeiro, talvez o terceiro. Tem que ver a voz do meu querido Dagoberto, porque a gente sabe, né? Pode ver, os os narradores aí das grandes emissoras ficam cansadíssimos logo depois da partida, né? Então a gente não pode expor aqui nossos profissionais, né? Porque a gente, a gente trabalha com profissionais que usam da sua voz uh, para trabalhar, né? Então uh, vamos ver como é que vai estar tá a voz do meu querido Dagoberto. A princípio nós vamos narrar a primeira. Tá bom, tá 100%. e talvez a terceira depois que o Joel, alô Joel Peixes vai pagar um churrascão pra nós e também continuamos atrás de patrocínio então alguém que esteja ouvindo aí
2: apoia o futebol de Varas, né? Porto Alegre e região metropolitana
1: apoia a transmissão, né? É a futebol. cena
2: independente, né? A cena
1: independente. porque tu veja só, né, cara nós da Web Rádio aqui que passamos um sufoco pra manter a nossa estrutura, estamos ali Uh, fazendo de tudo para transmitir e disponibilizar o material da, 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 da amadora, do, do campeonato amador. E nenhum, praticamente nenhum dos veículos grandes abraça essa causa, né? É um absurdo, né, cara? Então você que é um empresário de boa intenção, você é um empresário que enxerga o horizonte, por favor, nos ajude aí. Porque, como eu disse, esporte amador, é redução de danos, né? A gente, ai, por que, que o Porto Alegre tá atirada? Ai, por que o Marquesan, que realmente deixa desejar, não faz as coisas? Tá, mas a gente... E, e o próprio Marquesan aí, que tá sempre defendendo iniciativas liberais e tal. Então se você é dessa linha liberal, então você tem quase que uma obrigação de ajudar esse tipo de movimento. A gente faz isso, olha, tantas vezes somos criticados aqui por não termos posições políticas definidas, exatamente cada um tem sua opinião no grupo, mas a Web Rádio é uma das únicas que vem apoiando, apoiando programas sociais, programas de reabilitação, programas de inserção. Então, tanto os liberais quanto os sociais tem obrigação de ajudar esse tipo de evento. E tem, de certa forma, uma obrigação ética de ajudar a mídia independente.
2: Bom, então os outros jogos que acontecerão no campo da Copa, no domingo, dia 4 de agosto, às 11h30, então, o Amigos do Garra enfrenta o Penharol. Só recapitulando, então, a Associação enfrenta 11 Amigos do Grupo C. No Grupo E, o Amigos do Garra, às 11h30, enfrenta o Penharol. À 1h30 da tarde, no Grupo F, o Safira enfrenta o José Madrid. E às 13h30, fechando o primeiro dia de competições, o Sansu se enfrenta o Libertar. Então, o web rádio da tá ao vivo exclusivo com a, toda a transmissão da Libertadores da Vars. Estaríamos nesta rodada de abertura com o Dagoberto e Felipe Braga. Já desejo desde já muito boa sorte na transmissão. Vai dar tudo certo. Infelizmente, não poderia estar nesta abertura. Né? Farei sábado Fluminense Inter com o meu amigo Puxar Leonardo Pérez. Mas nas oitavas de final. Estaremos também a partir do mata-mata da Libertadores da Varda Lá por outubro, novembro Estaremos lá também com os jogos decisivos E toda semana aqui no pré-socráticos A atualização das partidas, das rodadas, os resultados Os gols, a artilharia e análise aí é, da competição Então, prestigia a competição de Varda prestigia a nossa rádio ao vivo, exclusivo a Libertadores da Varda está só começando. Um grande abraço para a Lifapa e para Joel Peixe. Parabenizar por essa iniciativa, por organizar tudo. E é o começo de uma grande história, uma grande competição, que estaremos em loco, trazendo todas as emoções. Então, neste domingo, com Dagoberto Machado e Felipe Braga, no Web rádio Rádio.fm e também na live, no nosso facebook.com.br Rádio -nos É isso, Libertadores da Varda, gente? Yes. Bom, vamos então para o futebol gaúcho. Tá bem, hein? Na série C, na série B. Eu vou falando algumas groselhas enquanto eu abro aqui o nosso, a nossa internet. Mas eu já posso falar com alguma antecedência, né? Que o Brasil de Pelotas perdeu mais uma, né? Perdeu em casa para o Nova O Brasil de Pelotas ainda não venceu com o Bolívar no comando. São duas derrotas em casa. O Brasil que sempre é forte em casa. Não pode perder tantos pontos em assim. casa, perdeu Para o Paraná, perdeu para o Nova Empatou com o Sport lá. O Sport tem... O esporte ainda está invicto no campeonato da Série B, mas são 5 vitórias e 9 empates, né? Empatou ontem com na terceira com o Curitiba. Então, aqui, o Baragantino é o líder, né? O Brasil de Pelotas, ele, per... ele perdeu em casa o 14º, com 14 pontos, mas ele está só dois 2 da zona de abaixamento, então é difícil para o Brasil de ficar até o final contra a zona de abaixamento. E nessa próxima rodada, então, o Brasil de Pelotas em casa, sabadão, 11 da manhã, Alô Pelotas, acordar cedinho para enfrentar o Vitória, hein? Vitória que é um confronto direto. O Vitória tá na zona de abaixamento com 14 pontos. Se o Vitória vencer, ele passa o Brasil. Nossa, passa, tô, 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 o, Vitória, o saldo de gols do Vitória é horrível. Mas confronto direto, jogo fundamental pro Brasil aí se distanciar da zona de abaixamento, né, Dagoberto?
0: Com certeza o Brasil de Pelotas, como o Léo já frisou, o Brasil de Pelotas que era imbatível praticamente em casa, agora está sofrendo em casa e isso complica bastante. Mas o, o Vitória também, eu tenho uma certa antipatia com o Vitória. Alô Bahia, alô Roger Machado, eu sou fã do Bahia. O Vitória tem que cair por aqueles problemas que a gente já conhece, né? Então o Vitória, meu sonho, o Vitória já na Série C também, afundando bastante o Vitória. Até porque a justiça, né de alguma forma, a bola pune, já diria o o Murici Ramalho E eu acho que tá mais do que na hora também do Vitória cair Então o Brasil tem que patrolar o Vitória Alô Bolívar, nosso zagueirão também Bolívar
2: General
0: General Bolívar Bolívar é. É, que Viva de Libertadores Alô em Bolívar Libertadores é. de
2: Varda, Libertadores é. de tudo. E a Série C são da Gobertura Tá disputado. O São José, o Vizinho O Faltar tá Redondo é ter do empate a gente é o quarto colocado, gente... o Pai Sandoval e o Piranga gente... é, é o sexto. O Quirango... Olha, a gente pode dizer que o Atlético Cacriano vai voltar para a Série D e Lu... a Luvernens, que jogou a Série D contra o Inter e foi rebaixada, pode também voltar para a Série D. Acho que o Piranga não cai, Tá brigando aí para quem sabe ir para mata-mata. E o São José, que subiu da Série D muito perto do mata-mata, quem sabe tem mais gauchos na Série D. Mas enfim, nessa rodada. Então, Ipiranga de Arexí, que joga no sábado contra o líder Volta Redondo, Voltaço, né? Joga em casa, jogo importante, né? Tem que perto aqui. Também no sábado no Passo da Areta em São José e Paysandu Outro gente, jogaço. Zeca Vírus, São José, é muito forte em casa, né? Gramado sintético, vem aí evoluindo, é, um comando aí. Era o comando do Jacques, né, Rafael Jacques, não sei se ele ainda continua lá. E o Juventude vai lá para o Acre, amigo. O Acre existe lá no Florestão e pega o Lanterno Atlético Acreano. Também é jogo para vencer e afundar logo o Acre lá para a quarta divisão. né? Então os gaúchos muito bem na Série C. Seguimos com a torcida né? de mais times na Série B. Infelizmente o Caxias não pode subir. Mas pelo menos não vai ter nenhum gaúcho caindo. né? Também é muito bom para manutenção e para evolução do nosso futebol gaúcho. Além da dupla Grenada e além do campeonato gaúcho. Né?
0: Sim, abraço aí presidente do São José fazendo um grande trabalho... Flávio Abreu fazendo um grande trabalho em São José. Quem sabe o São José chegando com tudo para Série B, hein? São José na Série B seria um, um sonho aí. Porto Alegre, imagina daqui a alguns anos Porto Alegre com três times na, na Série A. Eu acredito em Zequinha chegando com tudo. Alô, São José. É o Zequinha, é o Zeca, Zeca com vírus tudo.
2: Nele, rapaz. É isso então de Série B, Série C, Série D. Bom, vamos lá, hein? vamos lá, agora é um momento importante.
4: E atenção, ouvintes, vai falar o correspondente Banco Renner. Fala o correspondente Banco Renner editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba em colaboração com o Correio do Povo, TV
3: Record e Portal R7.
2: Bom, programa homenagem, começando aí o correspondente programa homenagem, claro, sobre Milton Ferretti Jung, que faleceu na última semana, com 83 anos, né? vítima aí da... já tinha muito tempo mal de Alzheimer, né? E ele nasceu, então, em Caxias do Sul, no dia 29 de novembro de 1935. Então, o Milton Ferretti Jung, ele começou na Rádio Canoas como locutor de rádio-teatro da emissora. Em 1958, iniciou o trabalho na Rádio Guaíba. Em 1964, ele passou a apresentar o famoso tradicional correspondente... É o principal programa de notícias Emissora, que era o correspondente Guaíba, né? virou muito tempo, para o correspondente Renner, Aspecir e outras coisas e tal. E o Milton Ferretti Jung também é, foi, loco, foi narrador esportivo, né? locutor esportivo, foi narrador, participou de três Copas do Mundo né? com a Rádio Guaíba, né? na Copa de 74, 78 e 1986. E ele narrou até os anos 80, anos no... até 88, né? ele largou a narração para ficar só no correspondente, mas ele volta e meia narrava alguns jogos do Grêmio, né, que era o time de coração do Milton Fett Young Jung, e narrava jogos em São Paulo, jogos do Grêmio em São Paulo, porque ele aproveitava e visitava o filho dele, né, o Milton Jung, que está tá, tá lá até hoje, né, como uh, radialista lá em São Paulo. Em 2007, o Milton Fett Young Jung teve um AVC, em quando ele apresentava o correspondente, e me no ar, nem né, mesmo assim ele conseguiu locutar aquela edição, né, que tinha, até hoje tem 10 minutos de duração e tudo mais. Imagina, sofreu um AVC no ar e continuar. Né? Em 2008, ele foi homenageado, né, quando ele completou 50 anos de emissora, né, e de quase 50 anos de correspondente. E uma coisa bacana que a gente vai mostrar daqui a pouco, e só quero deixar para frisar que nós vamos rodar alguns áudios, todos os direitos reservados à Rádio Guaíba, à TV Guaíba, enfim, ao grupo, é, lá, o grupo... como é que é o nome do grupo da Guaíba? Caldas Júnior. Isso, o grupo Caldas Júnior, todos os direitos reservados estão para a Rádio Guaíba. E para o YouTube do Edu César, que é um, é um quase uma enciclopédia do rádio brasileiro, rádio gaúcho, o cara tem raridades então nossos devidos créditos ao Edu César, que postou muitas coisas no YouTube, antigas e algumas que, após a morte do Milton, e claro, a verdadeira detentora, que é a Rádio Guaíba. Então, é, deixa esse registro aqui claro, isso vai, está sendo utilizado sem fins lucrativos, apenas fins uh, radiofônicos, enfim, de informação e para os nossos ouvintes. Bom, em 2012, o, a última vez que o Milton Ferretti Jung fez uma locução, uma locução esportiva, ele narrou os primeiros 15 minutos do último Granado Olímpico, junto com o Orestes de Andrade, né, aquele Granado que terminou 0x0. 0. Em 2014, ele foi demitido da Rádio Guaíba, com mais de 50 anos de casa, junto com o Celso Costa, que era o, ex, era o operador de Cernas dele, e os dois eram os funcionários mais antigos da, da Guaíba até então e então e a partir do tempo né ele teve mal de Alzheimer começou a, enfim a doença começou a progredir até que ele faleceu no, na manhã do domingo dia 28 de julho aos 83 anos né tem uma insuficiência respiratória né enfim e ele a causa da morte segundo o hospital onde ele estava internado foi uma decorrência de choque choque séptico na né, relacionada à infecção respiratória complicada por insuficiência renal em homenagem, naquele dia, a Rádio Guaíba na, ou exibiu áudios históricos do Milton na Epsona, né, como Milé, ele narrou milésimo, gol do Pelé em 69, então Milton Ferreti Jung deixa a mulher Maria Helena, os filhos do Milton Jung, né, Milton Júnior, Milton Jung, famoso radialista de São Paulo, os outros filhos, né, o Christian Jung, a Jaqueline e quatro netos, então, é um grande ícone, né? do rádio do jornalismo gaúcho, né, brasileiro, principalmente uma locução, né, Dagoberto, eu, eu e você que somos locutores e também temos essa fragilização pelo esporte, que foi narrador, né, gol, 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 né. Então, um dos grandes da nossa história, da nossa comunicação rio-grandense, né, Dagoberto.
0: Sim, sim, gol, 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 Grêmio, gol, né, eu peguei a fase dele narrando jogos exatamente do Grêmio, né, na Guaíba, é, Milton Ferretiung, o maior locutor, um dos maiores locutores do Rio Grande do Sul e do Brasil, quiçá do mundo, né e também a, o gol, ele narrando os jogos do Grêmio, né, já identificado, né, bastante identificado, que é outra coisa que tem que ter, agora tá, o pessoal tá se identificando mais, mas naquela época já muito mais difícil, mas ele identificado com o Grêmio também, a voz marcante, né, uma voz que tu ouve, tu sabe que é o Milton Jung, não tem como, né, a narração de futebol dele também era uma escola mais clássica, a lá, Ranzolin, só que uma voz muito mais potente, então era, era muito bom ouvir Milton Jung, né.
2: E o Ferrareto, né, o Luiz Arthur Ferrareto, famoso estudi estudioso do rádio, um professor da URGS, ele sempre frisa né, que o, o Milton Ferrareto, também conhecido como a voz do rádio, tinha a melhor pronúncia, né, que a pronúncia é muito importante para o ouvinte entender né, o que estamos falando, então o Milton era, a grande valência dele, além, claro, da voz, da locução, era a pronúncia das palavras que sempre muito importante para que... Ou ouvinte ele entenda, né? principalmente naquela época, né, que tem não é que nem hoje que é mais digital, que é mais moderno, tem aqueles qualidade, cheados, né? né, exato, interferências, né, enfim, das ondas. Então fica esse... Felipe Braga, falar este gigante aí da nossa comunicação, locutor, narrador esportivo, gremista, né, falar desse grande grande nome da nossa cultura, porque não também da nossa comunicação rio-grandense.
1: Ah, um cara que se eternizou praticamente numa emissora, né? Uh, foi um revolucionário uh, no sentido estético da coisa uma voz muito muito marcante hoje em dia até nem tem espaço para esse tipo de voz né para esse tipo de locução né inclusive ele estava fazendo alguns trabalhos na rádio cultura né ele estava desligado da Guaíba fazia um tempo né eu tava, às vezes eu acho que aparecia na Guaíba para fazer uma participação em algum programa, algum depoimento, né porque viveu, imagina, quanto tempo né? na, na redação?
2: 56 anos.
1: 56 anos. Então, acredito que esse cara aí vai ser, vai ser assim, ó... Hum, Estudado pelas escolas técnicas de rádio, Alô, pelo, é pelo jornalismo das faculdades, da Unicinos, da URGS, da PUC, uh, porque é um cara que uh, trouxe, trouxe para a rádio Gaúcha uma identidade própria, tanto que ele foi entrevistado seu Vai, nome... Banana. É, não, disse pela Rádio Gaúcha como um Ai, todo. Desculpa, desculpa, É, a Rádio do Grande eu do Sul. Lá, então, lá, uma lá, identidade. Desculpa. Porque, inclusive, eu, eu me lembro que ele foi entrevistado pelo Jô Soares. Eu quase certeza que eu assisti uma entrevista dele uh, feita pelo Jô Soares, justamente porque ele tinha essa voz, né, essa voz marcante, né, correspondente, Renner. Isso aí, imagina só, isso aí está no imaginário. Na metade do Rio Grande do Sul. Então é uma perda, mas ninguém pode viver para sempre. Viveu bem. Durou anos, se a gente chegar à metade que ele durou, já está bem. Então, meus pésames para a família, né? Espero que essa, esse legado seja preservado para todo sempre. Até porque um dos papéis aqui da nossa web rádio, nós da fita, é preservar a memória. Uh... Ai, radiofônica, né, embora a gente não seja propriamente uma rádia, a gente é uma web rádia, então a gente pode, inclusive, uh, vincular, veicular uh, conteúdos que as outras rádios normalmente não poderiam, né, porque a gente não vê, por exemplo, uma rádio gaúcha fazendo uma homenagem a um locutor que foi anos da Rádio Guaíba, nem ao contrário, pouca, pouco, pouco a Guaíba falou no Paulo Santana, por exemplo, quando morreu, já nós aqui nós temos essa liberdade que é propício uh, que é própria da, da, das web rádios, então parabéns Leonardo, você é muito bem escolhido o, o seu homenageado dessa desse programa homenagem, logo então alô gurias e gurizes logo no Spotify no Castbox esse material
2: exatamente, uh, pra fechar então o programa homenagem, eu vou botar algumas narrações eu não digo históricas porque eu, foi, porque eu encontrei no Youtube, eu vou começar com uma narração do Inter Inter e Flamengo né? vai ter aí Libertadores, eu escolhi isso, escolhi isso antes, né? não sabia que era Inter e Flamengo 1971 Inter 3 a 0 e foi assim que Milton Ferretti Jung narrou os três gols do Internacional.
3: E está esgotado o tempo da primeira fase. 45 minutos, 20 segundos. Armando Marques conversa com os jogadores do Flamengo. A barreira é compacta. Vai dar um. sobre a meia lua da área. Tem mais um, fica meia dúzia lá está o Rogério. Rogério e Armando Marques repreendendo. Quem vai cobrar? Caminha Valdomiro para a pelota. Cobrou Valdomiro. Uma bomba. gol! nacional! bola com o pela esquerda, pode marcar, demorou, pode cruzar para cá o gol! o esquerda, o Paulo César recebe a bola para o Internacional, depois do tiro de gol. Vai encaminhando o Paulo César, ultrapassando a linha divisória, ainda correndo pela esquerda. Parou agora, olhou seus companheiros, tentou uma mudança de jogo. Mudou para a Fox, pode zerrou em bola. A bola fica então com o com o fio, recua fio. Chutou, bateu no adversário, era tovar. veio para Cláudio Miro, Cláudio Miro está pelo lado direito, marcado por Redes. Vai tentar a fila sobre o preferiu o cruzamento para Valdomiro volta. para o ar, com o gol! A no lance anterior fez o um cruzamento da direita para a esquerda. Valdomiro entrou pelas costas e Rondinelli, que não se apercebeu da presença do Pantera.
2: Aí ah, então, né? Inter 3, Flamengo Zé. Marques que se... repita na né? Libertadores. Na hora, bem com falácio, né, Na governação técnica, né?
0: Incrível, né, Leonardo? Sai a coincidência, né? 3 a 0 Inter e Flamengo. O Valdomiro fazendo gol de falta depois cinco anos depois interviria a ser também campeão bicampeão brasileiro com gol de falta também do do Valdomiro. Né? É, é. Exato e o e, e a dupla né Cláudio Miro e Valdomiro né um passando pro outro imagina agora é Guerreiro e Nico Lopes Flamengo se segura aí que vai ter lembrando Cláudio e Valdomiro vamos ter Guerreiro e Nico Lopes contra o Flamengo 3x0, tá aí um bom placar pro Beira-Rio 3x0, Inter e Flamengo aqui Inter classificado pra semifinais Que narração do Milton Jung?
2: Bom, narração do Inter foi o que eu encontrei E também narração do Milton narrando o gol do time dele, o Grêmio E peguei um Grenal, né Pode ter Grenal aí na Copa do Brasil Na Libertadores Eu vou escolher o Grenal de 1985 Mato Gaúcho, o Grêmio venceu Por 1x0 no Beira-Rio E foi assim então, que o Milton Jung Narrou o gol, se não me engano Gol do Luiz Fernando, que depois jogou no, no Inter, né, Luiz Fernando Flores, mas na época estava no Grêmio.
0: Gol de bicicleta, Luiz Fernando Flores, não é Libertadores, é, que o Inter, Inter não. conseguiu não ganhar aquela Libertadores, depois ganhar de 1x0 fora de casa. Pois,
2: enfim, aqui está Luiz Fernando fazendo gol pelo Grêmio, no Grenal, no Beira-Rio, com Milton Ferretti e um...
4: Bola com China, China fazendo mudança de jogo Procurando o lado esquerdo com Casemiro Que recebe no peito, deixa a bola cair para a grama molhada Fazendo movimentação no lado esquerdo Agora para Valdo, recebe no prolongamento da linha de grande área Prontamente tentou o cruzamento A bola estourou no peito de Ademir Foi afastada por Aluísio, passou por Ademir, entrou Valdo Valdo conseguiu o recuo para Luiz Fernando Se ele conseguir limpar a jogada, poderá fazer o um chute Preferiu o passe para a China China levantou para e escorou para Luiz Fernando Bateu em gol, 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 gol Gol do Grêmio uma jogada que começou mansamente, mas uma jogada feita com muita cabeça por Rached. Ele organizou tudo ali pelo comando. A bola foi para o Luiz Fernando que limpou e bateu depois para o gol. O tempo do gol. 11 minutos da primeira etapa. Grêmio 1 internacional 0 no Beira Rio. lei Todo mérito para o trabalho ofensivo do Grêmio com o Rached e o Luiz Fernando. Mas houve acima de tudo confusão defensiva do Internacional o, o Ademir conseguiu cabecear para trás, o Inter não soube tirar a bola da sua grande área, ela ficou pipocando por ali, o Grêmio retomou Rached de cabeça, Luiz Fernando de pé direito coloca no canto direito o Grêmio, 1
3: a 0 aí
2: ah, então Milton Ferretti Jung e Vianney Carley repórter da Guaíba, então em 85, agora os dois estão no céu é de novo a técnica, ele conseguiu falar num curto, curtíssimo espaço de tempo, enquanto o jogador estava é, se desenrolando, e é difícil, né? É, olha, se ele dominar, ele pode bater por gol, isso é difícil, isso é mais fácil fazer na TV agora, no rádio, essa capacidade de descrição para quem não está vendo o jogo, é fantástico, é, um, é uma coisa de aula, né? Aula de como narrar um jogo de futebol, futebol não é, narrar não é só gritar, não é só se suelar, é descrever para quem está ouvindo, Tentar imaginar o que está acontecendo em campo, né, da Goberto Felipe
0: Braga. Exatamente, é o desenho, né, o desenho da jogada, ele desenhou ali, né, com a voz dele, desenhou a jogada. Comentários também do saudoso Vianney Carlê que dupla, né, essa dupla também fantástica. E o gol é isso, né, e o Grêmio lembrando Valdo, hein, o Valdo que jogou, depois de muitos anos voltou para o Grêmio, já com quase 100 anos o Valdo, era outro que jogava muito, o Valdo Cade, jogava muita bola, Cade. né. Valdo jogava é muita verdade. bola.
2: Ali, o
1: Casemiro depois foi pro Inter também, né? foi, foi, Ele foi expulso no Grêmio do Século, né? O Fernando que fez o foi o Jeromel do Grenal do, Não, do o século, Ca... Não, o... o Casemiro. O Casemiro, né? Casemiro era colorado, né? Ele Sim. era colorado antes de jogar no próprio Grêmio.
0: O, é, ali... o Tinga, né? é o Tinga, né? O é, Tinga. O Tinga, que é outro jogador. Quem diria que o Tinga é colorado, né? É. O Tinga dava o sangue pelo Grêmio, é um profissional até hoje, né? Agora o Tinga, como dirigente em outros projetos, também é um grande profissional, né? Na verdade.
2: Oh, então mais uma narração, então para fechar Esse especial
0: homenagem ao ah, Só para deixar, de, claro, esse aí já não me serve Um zero, em Grenal mas no Beira Rio, para o Inter reverter a arena É complicado, né? não sei como você ser a, a ordem dos jogos, lá, que eu já tô Prevendo então, o final for, da Copa na da Libertadores do
2: Brasil O primeiro é na arena e o segundo no Beira Rio O que Inter tem melhor tem campanha, né? eu campanha, campanha, eu digo na Copa Agora do Brasil Brasil é sorteio. Que, né?
0: que, que em Libertadores Eu acredito que certamente o Grêmio será eliminado Onde o Grêmio tem mais chance é na, na Copa do Brasil Pequena chance, mas tem chance contra o Atlético Paranaense.
2: Bom, então vamos fechar então com uma narração. O programa pré-socrático não poderia deixar de ter um gol de Sócrates narrado por Milton Jung, Copa do Mundo de 1986. É o primeiro... Gol de pênalti na Copa de 86, se eu não me engano, esse jogo foi contra a União Soviética da Goberto, me corrija. 1x0 é. na Copa de 86. Eu, de pênalti.
0: Olha, agora me pegou, Léo, então, me pegou no é. contra-ataque aí. Eu até posso é. pesquisar aqui, Vamos dar uma olhadinha aqui também, vou olhar aqui também, gol de Sócrates. Porque é outro gol marcante, né, do, do é, Milton e. O
2: patrono do nosso programa, né, que é sempre o doutor Sócrates, na razão.
0: Sim, né, o da nome o programa, né, como disse, o patrono, né, Sócrates pré-socráticos, e em relação a isso também, o outro comentarista ali, o Edegar, né? o Edegar que fez grande... o Edegar ainda é vivo, né? para quem não sabe, o Edegar Schmidt...
2: Polônia. Polônia, Brasil, 1, um, Polônia a
0: 0. O Edegar é. afastado né, do, Edgar dos Schmitt. microfones, o Edgar Edegar Schmidt afastado dos microfones, mas também a minha infância toda era... A 0 Chim... o
2: jogo, esse foi o primeiro gol, 4x0 Brasil e Polônia na Copa de 86 Eu assim como
0: Felipe Braga sou guaibeiro, então era Edegar Schmidt, Luiz Carlos Reck, Haroldo de Souza na... Tempos áureos da Rádio Guaíba E depois ainda tinha na segunda-feira na extinta, agora que é Record, antes era TV 2 Guaíba que... Do Stocks. Dois É, e ele era também do o programa agora que está com o Reck, que agora está fugindo o nome do, do programa Mas o, mar... o Reck ficou com a... com a marca do... Dois talks, do programa como... não é o, é o outro é Afinal, outro uma coisa assim. é outro é outro nome também do programa do Rec depois eu, eu lembro que estou sempre assistindo também agora fugiu que o Rec agora também está na Ubra então é né
2: mas eu acho que é isso então de cadeira um... cativa agora cativo, pô. Cadeira, cadeira cativa cativo. cadeira cativa eu só lembrava do dois toques da vindo é. também tana, tana, é, clássico
0: um abraço pro Cadu também né do dois toques agora está na TV Urbana também o dois toques é Júlio Lemos também, nosso professor, é, que tem o um Nós Acréscimos, é? Né? É, Jéssica de Grande. Acréscimos, com com Jéssica de Grande. Na Rádio Estação, é, Web,
2: no Beira, Encontrei no Beira Rio, no Grenal. É, a
0: Jéssica muito bem, no, tanto no, no, agora nas reportagens também, né? Que ela tá na Rádio Estação Web e também no, nos acréscimos, né? Grande é, Jéssica.
2: Não não, porque eu não levo jeito pro futebol. Imagina se levasse assim.
0: É, eu vi lá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o talento de Jéssica, né? Minha companheira de, das jornadas lá da ETEC. A Jéssica que mandava muito bem nos comentários. Ela dizia, ah, não sei, não sei, que nada. A Jéssica sabe tá muito. É Socrático.
2: Muito. Bom, é isso que tem um programa homenagem, gente. Mais algum detalhe ou já podemos ir para o encerramento do programa? Bom, Felipe Braga. Oi. Começa contigo, então, o teu destaque final deste Pré-Socráticos 25 aí. Por favor.
1: Musiquinha? Tem musiquinha no fundo? Tá
2: rolando no fundo, dá. até destaque final.
1: Não, meu destaque final é realmente lembrar que domingo temos a transmissão da primeira Copa Libertadores da Várzea. Uh, diretamente do
2: Campo da Copan
1: Campo da Copan nunca fui estarei lá então pela estreia, primeira vez estreia. então não perca domingo a partir das nove e meia aqui na web rádio nós na fita ponto minha rádio FM ou na nossa live arroba rádio nós na fita uh, pelo Facebook então a minha meu destaque final é a Copa Libertadores Avazia, que a gente está se preparando há tanto tempo para isso.
2: Dagoberto Machado, seu destaque final.
1: Meu destaque final vai ficar para o meu
0: bruxo Jorge Sampaoli. Eu que sempre acreditei nele. Ele Tinha tá mostrando. ele
2: que eu sei.
0: O homem tá mostrando trabalho e, e vamos combinar. Hein? O time do Santos, de todos os paulistas, o pior time é o do Santos. Disparado. O Santos tem o pior elenco. Ele tá dizendo que o... ele pediu parar. Quando o cara pede o parar, é porque o elenco não é bom. Embora o lateral direito do Santos, eu, que é o Vitor, o Vitor, Vitor Ferraz, é o capitão, né? é, eu acho um bom, um bom lateral, direito. O o lateral direito. Sacha titular do Santos. Sacha e o destaque, de é, é, e sendo elogiado pelo Sampaoli. Tem Sacha, Soteu, Derlis Gonzalez, é complicado ali, né? Ele está conseguindo fazer um ataque com isso. Com isso ele está conseguindo fazer um ataque, é a postura dele. E destaque também, e destaque para as contratações. É, destaque para as contratações também, né? Flamengo trouxe o...
2: Rafinha e Felipe Luiz.
0: Rafi... Rafinha e Felipe Luiz. o. Boca
2: trouxe o De Rossi. O De Rossi, o... O, a, o Atlético Brasileiro só o Adriano, né? Que jogou no Barcelona, repelado pelo Curitiba. É, e
1: Daniel Alves no é, São Paulo. Isso que eu ia falar é o Daniel Alves no São é, Paulo. É, grande, grande contratação do São Paulo. Acho que é a maior
2: contratação do futebol brasileiro desde é. o Ronaldinho no Flamengo. É, né? o Luiz
0: Adriano no Palmeiras e o, é, o Ramirez que faz, eu... já se machucou, e o né? Com
2: o, né? E o Inter
0: com o né? o Inter com o Natanael. O Grêmio trouxe o Luciano também, que não, pra mim um jogador tá, coroa, tá? O
2: mercado sul-americano enlouqueceu, né? Olha que jogador. Bom. O Antônio Valencia que jogou, foi capitão do Manchester United, tá, na LDU, tá né? na LDU. O Antônio Valência contra a De Rossi é. na Libertadores. Eu achei incrível que... O Inter tinha interesse. Salve o que veio do Benfica é? também, já estreou metendo gol no Boca. O
0: Inter tinha é, inter inter interesse no, no Antônio Valencia também. Aí eu faço, só tem interesse, eu não vai contratar ninguém. Eu, eu né? Eu, é.
2: o, o, o Roberto Melo... Tirou foto do Daniel Alves, ó, plantamos lá a semente, mas é quem germinou foi o São Paulo, né? Como sempre,
0: o Inter pensa que quem vai lá em busca é o São Paulo, né? Anos e anos foi assim, né? O Inter ia atrás do jogador do São Paulo, roubou o Miranda no avião. No avião, Miranda vinha pro Inter, foi pro São Paulo. É, o Inter tá faltando ousadia também pro Inter, né? Pô, o Inter trouxe o Nathanael, é de chorar. Com todo o respeito ao Natanael, que até não deixou a desejar nos jogos que entrou, mas. A única contratação sem o Nathanael, o Inter que falou em Tyson, e Arangues, o próprio Luiz Adriano também esteve cotado. Eu não lamento, porque para mim o Luiz Adriano não é identificado com o Inter, embora ele tenha começado no Inter, fez gol na semifinal do Mundial, mas o Luiz Adriano efetivamente não jogou pelo Inter. Eu não lembro do, como titular, é uma grande sequência. É, não, não, não é identificado, então não vejo lá grande problema. Mas é complicado, você vê os outros times se reforçando e aqui o Inter... Natanael, amigo. Natanael de chorar e o Grêmio com o Luciano, foi um jogador comum. O Grêmio tem jogadores melhores, até poderia apostar na base. Eu, particularmente, não gosto do Luciano, não gosto desse jogador, mas pode calar minha boca aí, como vários, né? Vários outros já calaram a minha boca, mas não achei boa a contratação do Luciano, como não achei boa do Natanael. e fico preocupado com o Daniel Alves no São Paulo.
2: Camisa 10, Acho que vai jogar de meia, né?
0: pode jogar, com a qualidade que tem o Daniel Alves sendo, sendo que ele estava voando na Copa América com quase 100 anos ele estava voando os
2: laterais né? titulares da seleção no Brasil né coisa... Fazer até não tinha, né? é, e... grandes jogadores e estão tem... no auge, mas é... assim eles podem render, eles podiam
1: estar na Europa ainda
2: e
0: tem mais hein? o, o zagueiro da seleção brasileira também pode podem ter três jogadores, Rodrigo Moledo na seleção brasileira Aí, é, mano, como eu... diz o é...
2: Edmundo, Rodrigo Modelo
0: <risos> é verdade o né? que é a música do Molejão, virou Moledão, né, Moledão, brincadeira de criança, Moledão, como é bom o Moledão, rapaz, e tem o então, Moledo, Daniel Alves e Felipe Luiz, três da defesa no futebol brasileiro, aí seria um sonho, mas Edenilson na volância, meu amigo, <risos> segura que eu quero ver Cebolinha no ataque, então poderemos emplacar aí vários jogadores, né,
2: eu sou, eu sou fã do Gabigol, defendo ele até a morte. Menos é. dos dois jogos contra o Inter.
0: É, vai ser ali, vai ser a derrocada do Gabigol. O Flamengo já tá fora da Copa do Brasil, eu acredito no Flamengo também disputando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo com força, com a ajuda do VAR também. <risos> Tem tudo pra chegar. É. <risos> Tem tudo pra chegar o Flamengo. E a é outra coisa que não, a gente não pôde falar no programa, mas são os dois contra os ricos, né? É Inter e Grêmio enfrentando os ricos ali, que é Palmeiras e... Vou aproveitar que o Braga já se despediu aqui para largar a última, ele não vai ter defesa, né? Dando ah, aquela de mau caráter goleiro, clássico, sem goleiro. <risos> sem goleiro ainda. Claro que o Grêmio tinha que se adaptar a jogar fora de casa bem, o Grêmio não tem casa. O Grêmio joga todos os jogos fora de casa, o Grêmio tem estádio alugado. Bela administração da Arena, isso a gente tem que deixar. A administração da Arena é perfeita, tem problemas no gramado, mas a administração, o funcionamento da Arena tá de parabéns, né, a... É todo o ambiente lá para trabalhar, é muito boas as acomodações da Arena, então parabéns para a administração da Arena. Se
2: nisso, porque não tem comparação, né?
0: Não tem comparação, nesse ponto não tem comparação, Arena e Iberahil, alô, diretoria do Inter, aí vamos acordar.
2: Alô, Brio sei lá quem manda nesse bagulho até 2034,
0: ainda. É, vamos, vamos melhorar ali, porque o serviço de jogo do Grêmio é incomparável, eu trouxe também o, o Card lá, o... Tem uma revista, né, de cada jogo ali, uma revista...
2: Lichinha, aguinha, aguinha...
0: Aguinha, tratamento VIP, cabine, né, tudo bem que a estrutura do Beira-Rio não tem essa capacidade para ter cabine para todo mundo, mas a Arena é... é fantástica, é fantástico o potencial da Arena, deixando a rivalidade Grenal de lado, né, isso a gente tem que parabenizar também.
2: Segunda-feira estarei lá pela rádio, galera, Grêmio Chapecoense, 8 da noite, fechando a rodada 13...
0: Ah, então, em Leonardo Sá também, outro destaque. É. Sábado ele faz Inter e.
2: Luminense e Tern... Olha, então vamos é. lá, vamos recapitular pra fechar o pré-socrático. Sábado, 6h40, vamos entrar no ar e na live. Fluminense Inter décimo, terceiro
0: rodado do Brasileirão aqui na Web Rádio Nova Fita, tá eu e Leonardo Pérez. Pérez também, deixar um abraço pro Leonardo dá, Pérez, os pra... dois Léo, né? Tá contratado. Leonardo Pérez, <risos> tá, <aqui, Roberto risos> <justo. risos> tá, tá contratado Leonardo, tá aqui Roberto Júnior tá contratado Leonardo Pérez e pra contratar. É, vozeirão Leonardo Pérez aí repórter, manja muito, então ele faz
2: tudo, é o jogador polivalente é. tá é poder.
0: comentarista, plantão, faz tudo, um abração pro Leonardo Pérez também já desejar boa sorte pra vocês na jornada de Sábado, né? Domingão.
2: Tem... Domingão. O que vai ter
0: domingo da Goberna? Domingão, alô Gurias, alô pessoal do Parque dos Mais, é lá na Copan, hein? Eu e Felipe Braga, né? Junto com o João Peixe, tudo vai ter Libertadores da Vares, então, ah, 11 amigos, né? 11 amigos, alô Rolho ah. <risos> é. amigo, eu vim aqui pra te falar, grande encontro a associação lá às 9h30 da manhã. Jogo de abertura da Libertadores da Vares. Então, eu e o Felipe Braga vamos estar tá lá fazendo essa cobertura. Depois, na fase final, vem o, vem o nosso titular também, ah, Leonardo virei, Sá. Virei,
2: virei reserva, igual. Virei. virei reserva, aqui é grupo. Eu
0: tive tem... titular, não. A gente começa ali, tem que poupar, ah, tem que poupar os titulares ali no início. Mas depois vem com o nosso titular, Leonardo Sá. Também vem com todo o grupo, né? Leonardo Sá já é. Pegar Leonardo Pérez, é, Matheus, vamos, vamos, vamos buscar vamos essa desses Os Matheus é... também, né? Os tá. Matheus também, que a gente tem o Matheus Mateus e o Matheus Prado, né?
2: Bom, então foi pro saco o 25 para Socráticos. Você pode estar este ou outro programa no Castbox, nosso Spotify. Acompanhe também no Facebook.com.br. O programa Homenagem e o Pré-Socráticos tem o apoio da Planeta d'Água. Teatro aquático, hidroginástica, medida ideal, hidrobike, água pró, natação para adulto, infantil e bebê. Planeta d'Água, cada exercício valerá a pena. Hashtag Pratique Saúde. É, fica ali na Avenida da Cavalhada 2206. Você liga no 5199203 1728. Facebook o Planeta da Água e no Instagram planeta d'água. E também temos o apoio da nossa ótica Amy Gauer, a Dutch Soluções de Comunicação, Henrique, Beiro, Henrique Beiro Fotografia, Confraria do Pastão em Vacaria e a Prova Sec, Corretora de Seguros, Companhia Limitada, lá no Campo de Cima da Serra. Foi pro saco então o 25º Pré-Socráticos. Até semana que vem. Fui! Ouça novamente o correspondente Banco Renner. Nós estamos com
3: você logo mais às 6h50.
0: Rádio Web, Nós Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.